0: Um podcast, podcast feito por, por duas ideias que passavam passava as suas tardes na janela, janela observando o um grupo, um grupo de cinco, de cinco amigas. Ah! na realidade do Galpão das Five, porque a gente sabe que a Keila não está num castelo vestida de princesa, ela está distribuindo folheto de uma empresa safada no meio da Avenida Faria Lima. Constru nobre! E é nessa pegada que nós começamos mais uma edição do Galpão das Five, o seu podcast gravado diretamente da Vila Mariana. Mas que um dia desses vai fazer locação lá na igreja da Benê também, porque todo mundo entra naquela igreja.
1: Vacas profanas.
0: <risos> aqui quem fala é a Miss Mutante. E
1: aqui é a Alt.
0: Tudo é perigoso, tudo é divino, maravilhoso. Atenção para o refrão. Ah! Bem, Alt, está preparada para comentar o penúltimo episódio da nossa série. Quem
1: tá preparada Para esse cerradeiro? Pra esse momento É assim, muita terapia, muito grupinhos de amizade, muita gente pra poder ajudar a lidar com todas essas emoções.
0: Que agora é só ano que vem, né, galera? Mas no segundo semestre tem as gravações pra apaziguar um pouco os nossos corações. Então a gente vai poder saber, por exemplo, se vão mudar o corte de cabelo da Lica, que todo mundo tá pedindo.
1: Eu acho que a pergunta mais pertinente que esse feno tem feito é... Vamos ter Samantha na segunda temporada
0: Eu não vou falar sobre isso porque depois eu pago de amarga e desesperançosa. Você é, é estar atento e forte. não temos tempo de temos
1: Já abrimos o um episódio com a Benê mais Benethoven do que nunca né? Tocando aí a oitava sonata de Beethoven... Naquele órgão maravilhoso... E o padre, coitado... Só querendo detetizar a igreja... Eu
0: adoro essa cena... Porque ela estabelece o tom... Do resto do episódio... A partir do momento... Em que começam a soar as primeiras notas... ali Que a Beni está tocando no órgão... Intercalando com as cenas... Das meninas vivendo o seu dia eu tive a impressão de que esse episódio seria diferente dos anteriores eu senti um clima muito mais denso assim, muito mais sério tem um clima um pouco melancólico também no ar, né? nesse início embora as imagens em si não tenham nada de mais, mas é como se tivesse algo ali abaixo da superfície, prestes a estourar que a gente sabe que vai ser o cano do apartamento da Lika com a Benê no próximo episódio, mas enfim e, cara, eu preciso dizer que, embora esse episódio seja um grande ice for, eu considerei o meu favorito, porque eu acho que tem um tom incrível de todos até agora, o mais próximo do tom do primeiro episódio, e eu acho que chegou muito perto do que eu queria, cara. Eu realmente gostei. Parece até que eu tô assistindo um filme, na verdade, tem uma pegada muito cinematográfica. O que, que você acha, Alt? Eu não sei se é
1: muito da minha emoção de terminar um episódio e falar meu Deus, isso foi estagiante, isso foi incrível, sabe? O que eu acabei de ver, nossa, o que tá acontecendo? E aí eu junto todas essas emoções quando eu venho aqui comentar o episódio com você, ou se de fato é o meu preferido. <risos> quando eu vou fazendo uma, uma análise, né? Quando eu paro, quando eu sento e penso, tipo, ai, ah, é o que eu mais gostei na série até agora. Eu consigo elencar alguns momentos que foram mais satisfatórios pra mim. Tipo, como, por exemplo, a Tina entrando no velório da, da mãe dela, junto com a Thelma e o pai. Talvez essa seja a minha cena preferida de toda a série até então. Mas aí a gente tem a Benê né, com o Ney naquele momento de descobrimento nós temos o primeiro beijo limanta porque todo mundo sabe que eu sou uma grande limantinha né? como, eu, como eu coloco esse episódio hoje, eu digo que é o meu episódio preferido da série, esse episódio é uma coisa tão apoteótica né tem tanta coisa acontecendo que eu não sei eu só sei de uma coisa eu espero justiça de Calhamburga, porque eu quero ver essa dissertação de Ellen Rodrigues sendo apresentada. Eu quero conceito 10 dessas folhinhas, Calhamburga. É, mas ela
0: disse que já entregou. Agora eu quero
1: conceito 10. Já tá entregue. Você não acha que a Ellen merece um conceito 10, amigo?
0: Olha, eu acho. A garota praticamente teve um piripaque pra escrever essa tese. Aquela orientadora toxic, insuportável. Essa garota merece o mundo. Até porque ela tem que voltar pro Brasil... É, até para ela ser participativa na vida das amigas dela. Tá na hora, né? Na segunda temporada. Tá na hora, né, querida? Fica
1: tomando conta do afiliado pelo menos uma noite, né? Compra
0: uma brusinha no tamanho que cabe no menino. Toma vergonha na sua cara.
1: <risos>
0: por essa, essa se ouve a, 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 a geração ansiosa e infeliz, ansiosa, infeliz, ansiosa, infeliz, ansiosa, infeliz, ansiosa, infeliz ansiosa. define todas elas e todas nós também. Parece ser um artigo mais focado nas questões econômicas, tipo, na crise, na, na grande recessão. Eu não sei o quanto disso aparece nas Five. Nesse episódio, por exemplo, tem o restaurante do MB falindo. A gente sabe que a Keila tá péssima de grana. A gente sabe que a Benê não tem grana sobrando. E que a Ellen só tá bem porque divide as contas com o noivo e conseguiu ir para MIT. E ganha em dólar. Porque, de resto, ela também não tem uma origem privilegiada. E ganha em dólar, mas essas não são as questões centrais da série. Então eu nem sei tanto como conectar esse artigo com o resto do conteúdo apresentado, tirando essa parte da ansiosa, infeliz e descrente. Sim. O que eu
1: sinto é que a Lika tá bem desconfortável lendo o artigo, porque ela tá com aquela cara meio de merda dela, lendo aquilo ali. Eu não sei se é um comparativo ao conteúdo que ela tá produzindo também, né? Porque pode ser também essa coisa de marcar um território... Que é um conteúdo ali. Inclusive parece um conteúdo do G-Show, né? Pela configuração G-Show, não, da, da. do Globo News. É... Achei engraçado isso. Porque o texto mesmo eu achei meio ok. O Dalika tá melhor, tá?
0: E olha que o Dalika não é bom.
1: <risos> pra poder falar. <risos> pois é. É, eu gosto do fato, porque o texto Em algum momento ele fala né, sobre o fato Da geração Z ser extremamente conectada E a primeira coisa que a Alica Tá fazendo no dia dela, antes de levantar Na cama, é estar tá no celular lendo uma matéria Sobre a geração Z Eu
0: acordo e já vou olhar meu Twitter Já vou olhar se, se tem novidade Se tem notificação nas minhas fics se as pessoas mandaram mensagem, eu sou muito dessas. Eu acho que todo mundo faz Sim. isso, né?
1: E eu, eu gosto que tem um, um, uma coisa interessante, porque a Lica acorda com o celular na mão e a Tina vai dormir com o celular na mão, né? Sim. Mas bem, e aí depois da Lika na cama, a gente tem a Tina saindo da boate. Eu amei essa cena,
0: amiga. Eu me senti... Não, mas você não vai comentar nada sobre a Lika na cama com a Samantha porque, por exemplo, a gente não comentou ainda... Que, a, que eles botaram aquele letreiro Love pra ficar do lado esquerdo, né? Do direito da cama. Não sei.
1: Em cima dessa mantinha? O que, que eu tenho a dizer sobre isso? Era o amor da vida da Lika.
0: Eu acho que só esse conceito pode justificar um letreiro brega desses. Mas eu acho curioso que ele sempre põe o letreiro do lado, da Sam do lado da cama onde a Samantha está dormindo. Olha,
1: sinceramente, eu gosto do letreiro, tá, Lica? Eu acho uma boa escolha. Eu tenho um unicórnio no meu quarto. Por que a Alica não pode ter um love?
0: Me julguem também. Parece decoração de motel, amiga. Tudo bem, gente. Mas assim, a vida da Lika... É um grande motel, então até aí nada fora da personagem. Ela
1: adora falar que ela é uma
0: transuta. É, e nesse episódio o que mais fala, é, Lica. você é uma transuta, mas minha filha, tu é uma fodida.
1: E aí a gente tem a Tina depois de uma árdua noite de trabalho. Amiga, que saudade ver a Tina saindo desse rolê, desse jeitinho. Ai, revivi tanta coisa que há um ano eu não vivo.
0: É assim que você saía dos seus rolês pré-pandemia e out.
1: Ai, por quê, né? A vida é muito curta. Aquela escora naquela barra de contenção lá pra dar passagem pras meninas. Eu amei o, o, o... tino Embriagada da Ana Ricari. Achei maravilhoso, achei divertido pra caramba. Eu não sei se você viu ela comentando no Twitter que ela ficava dando várias voltas e voltas e voltas para poder fazer a cena. Para ela
0: ficar bem tonta. Eu fiquei com pena dela quando eu li aquilo, porque, cara, ela tá muito tonta visivelmente.
1: Eu vomitaria. Mas que atriz, né? O método, querido, o método.
0: <risos> ela tem técnica, ela faz a técnica dela.
1: E aí Keila, como sempre atrasada, Deixando o Tulico no colégio. Rapidinho, só pra mencionar. Vai lá dar o beijinho. Vai, meu filho. Com esses bandos de playboys. E
0: depois, mais tarde, também não volta pra buscar o Tulico. A criança fica com Deus <risos> de <risos> novo. Ficou com Deus. Igual naquele episódio que a Benê deixou o menino com um estranho. Inclusive, eu apresentei a série pra uma amiga minha, de fora do fandom. E ela morreu de rir comentando... Como assim? A Benê deixou o menino com um estranho.
1: <risos> Ai, gente, eu passo o para aquela cena. Eu acho que o Nem transmitiu uma energia de confiança naquele momento. Mas, mas sabe uma coisa? Porque eu acho que em algum lugar eu li que o Nem seria babá do Tonico.
0: Cara, eu li isso também. Falei... E não se concretizou. Eu, falei que eu li isso também. que ele seria babá do Tonico. E até agora eu tô esperando para saber... Que história é essa? Ele cuida
1: do menino uma tarde e vira
0: babá pra mas sempre. Vai sair umas notícias dizendo que a Lika seria... Não, que a Lika e a Samanta eram influencers na internet. E eu lembro que eu fiquei em crise com isso porque eu achei horrível. Eu falei assim não aceito não aceito Lika e Samanta metida com blogueira. Tudo bem que <risos> elas têm a Tina como amiga, né? A Tina é uma bogleirinha de merda. Não tem no Brasil. Mas... A Tina, eu, eu perdoo, porque eu acho que ela faz o... Perfil. Olha, quando
1: eu li a notícia que a Tina... Que a Tina? Quando eu li a notícia que a Lika e a Samanta seriam influencers, pra mim fez sentido, cara. Ela terminou viva a diferença falando que elas iam viajar pelo Brasil, iam fazer um blog pra documentar tudo. Eu pensei... Assim, na hora que eu li a notícia, eu pensei, pô, cara, o blog deu certo. Elas viraram um grande casal que viajam por aí e mostram o dia a dia delas. Ai, ah, eu
0: não aguento mais um canal no YouTube com um sapatão fazendo casalzinho. Ai, ah, não aguento. Tá na hora de mudar o estilo. Olha,
1: eu confesso que eu não consumo esse conteúdo. Mesmo sendo uma grande sapatona, eu não sou uma pessoa que consome muito conteúdo sapatão
0: de YouTube. Sapatona, porém, com princípios, né? E com bom gosto. <risos> que saco também. Eu sou uma grande cadelinha da Lu e Ponto. Sim, mas o que eu tô questionando é porque todo canal sapatão tem que ter o um casalzinho de sapatão apresentando. É igual você vai numa festa de sapatão e só tem casalzinho de sapatão. Você tem que passar se arrastando na parede pra não encostar em ninguém, porque tá todo mundo em casal, assim. Amiga, eu não sei as festas que você tá indo aí, não. O quê? Ai, nas minhas festas tem gente. Amiga, so... aqui no Rio de Janeiro eu já cansei de festa assim. Claro que tem gente solteira, mas a preemência de casalzinho e festa sapatão é muito alta, amiga. E eu já postei na TL e outras pessoas comentaram que sentem o mesmo. Então eu vou recorrer novamente à TL para defender meu argumento.
1: Isso tá virando um grande tribunal.
0: Me defendam, me banquem, por favor.
1: E aí, a gente volta pra Lick é pra Samantha escovando os dentes. Você não achou a Lick é meio oscilante nesse momento? Tipo, ela, faz, ela dá uns olhares assim. Eu não sinto. Não sei exatamente, se tá tipo, meu Deus, essa menina tá dormindo aqui em casa deixando escova de dente. Mas ao mesmo tempo, ela parece meio feliz da Samantha tá ali, porque ela cobre a Samantha. Ela olha com uma certa satisfação quando a Samantha tá na mesa. Ali naquele momento da mesa, ela me parece bem satisfeita com o fato da Samantha tá ali. Mas lá no banheiro ela tá meio de saco cheio. Ah, é a Lika, né? As camadas da Lika.
0: Ai, não vamos começar a falar desse negócio de camada aqui, porque polêmicas. Eu sinto também que em alguns pontos rolou uma estranheza ali por parte da Lika. Em outros ela parece de boa. Que a gente, a Lika é extremamente oscilante, vacilante com tudo. Ela não sabe o que ela quer. Ela não sabe o que ela vai fazer da vida. Ela não, não faz sentido com porra nenhuma. E nesse episódio, então, que ela vai dar um perdido, bem Heloíser. Calma,
1: né? não vamos começar a sofrer ainda. Calma, por favor. Por favor, que tem gente que passa mal.
0: <risos> Eu acho que faz sentido abrir dessa maneira, que ao mesmo tempo é muito fofa. Mas se a gente parar pra pensar, todo o conteúdo manta que o Carlos entregou até agora é o clássico vocês ganharam, mas não vão levar. Eu não aguento mais. O mood da Tina é incompreensível em todos os episódios. A menina é caótica.
1: É caótica. Sabe quem talvez entendesse isso?
0: Ah.
1: Anderson Rodrigues. Cadê Anderson Rodrigues? Um beijo, Anderson Rodrigues.
0: Saudades, Anderson Rodrigues. Olha, pro Anderson aturar essas mudanças aí de humor, de temperamento da Tina, tem que ter uma... Puta de uma paciência, né? Ai,
1: menino Anderson.
0: Mas assim, eles trabalhavam juntos na noite, ele conhecia também a realidade da coisa, se bobear eles voltavam pra casa, tomavam engove juntos, <risos> esfregavam água na cara e iam dormir lá, pleníssimos, com a luz do sol.
1: E enquanto a Tina tira a maquiagem, aqui ele está colocando a maquiagem, porque ela está nesse processo de produção de princesas. Ok, a gente nunca imaginava que esse conto de fadas fosse terminar nisso, né, amiga? É uma
0: grande ironia ela passar esse episódio inteiro vestida de princesa entregando folheto. É uma ironia amarga. As Five Dolls. É
1: exatamente isso que eu ia dizer. É, é, assim, é muito triste. É, de você rir, você ri pela ironia, mas é, é um sorriso amarelo, né? <risos> O, o Cal realmente, ele tá, como você sempre diz em todo episódio, você é sádica. Eu acho que o Cal também é um pouquinho sádico, Miss. Porque ele brinca com a gente em um nível que eu fico, cara, você realmente foi nesse lugar, né? Porque a gente pensar em toda a construção desse universo que a Keila tinha e viva a diferença. Que a, ainda bem que ele foi desconstruído, né? Porque a Keila, ela começa, né, viajando na maionese. Um, um ideal romântico em relação a esses homens que a cercavam, né? Uhum. E aí ela vai percebendo que a vida dela tá, tá sendo meio que sufocada por todos esses homens da vida dela. Que ela precisa tomar um pouco as rédeas. Mas aí quando ela tá sozinha, ela é confrontada por um... por essa massiva comercialização dos contos de fada. Eu, eu acho muito legal, principalmente na hora que mostra né a distribuição Ótima dos folhetos da ConstruNobre Nobre pra todas as cinderelas presentes no recinto, e aquela ela é só mais uma delas ela não é ninguém especial nossa é... ela é mais uma daquelas meninas que estão ali e isso tudo regido pela Vene
0: você pesquisou sobre essa sonata? querido
1: Google, somada a querida Wikipedia que fala que o nome dessa sonata, que foi uma sonata que o Beethoven escreveu para um amigo que era rei, hum. também é conhecida como sonata patética. <risos> e eu achei curioso o fato da sonata ser conhecida como sonata patética. Porque em vários momentos do episódio eu ficava pensando por quê?
0: Todas são, barras, estão patéticas. Beijo, então, é
1: óbvio, Elas são jovens, elas <risos> Mas, têm direitos de errar.
0: O Todas são e estão assim, e... A Tina, já que você falou da Tina, né? Ela, no momento, está se revirando na cama, irritada com a luz, e no momento seguinte faz uma cara pleníssima, mandando um beijinho para tirar foto, porque está indo dormir com 50 mil seguidores. A realidade é que a Tina virou essa e-girl que vive em função do número de seguidores e da imagem nas redes, e parece que toda a rotina dela e toda a interação dela com outras pessoas é moldada a partir disso sabe né? aquele
1: meme da menina que tá chorando na frente do celular, tipo <risos> e aí quando ela para de gravar ela limpa as lágrimas assim com a cara mais plácida do mundo, tipo, ok é essa sensação que eu tenho com a Tina. Dona de toda a beleza do mundo. Faz aquele story de indo dormir com meus 50 mil seguidores. Inclusive, eu imaginei que a Tina tivesse mais seguidores. Pelo narizinho e pé que ela tá. Porque 50 mil?
0: Achei 50 mil pouco. No mundo de hoje em dia, no Instagram, 50 mil é iniciante. Amiga, tem,
1: tem um fan account que eu vi na. na tipo, fan account que ninguém conhece no, no nosso fanor. Que tem 21 mil seguidores. 19 mil seguidores. Ah, não sei, eu vejo 50 mil seguidores, eu falo, isso é muito, Tina, você tá subindo, a cabeça tá subindo, assim, por conta de
0: 50 mil seguidores. E ela parecia até ser meio famosinha, no primeiro episódio, né? Eu
1: achava que ela era mais famosa do que 50 mil seguidores, isso é um, um real.
0: Mas eu até acho bom que ela não seja muito famosa, porque aí fica mais realista, né? O tombo
1: é mais baixo, o tombo é menor. O
0: tombo é menor, entendeu? Porque... <risos> a gente consegue se aproximar mais dela também, fica mais palpável e além disso eu acho que explica mais talvez o deslumbramento dela.
1: Eu não tinha pensado nisso amiga, Foi sentido. De ela não
0: ser tão grande assim óbvio, deve estar ganhando dinheiro aí talvez com umas publis, deve já estar começando a mobilizar ali, mas ainda não está lá em cima e quer a qualquer custo subir essa escadinha, né? E já que a gente tá falando de seguidores, a gente vai falar dos nossos seguidores? Ai, ah, adoro,
1: já que a gente tá falando de números. Uma... Nós temos uma proposta pra vocês. Na verdade, eu acho que as pessoas vão sair ganhando mais que a gente nisso.
0: Com certeza, a gente vai perder dinheiro na realidade.
1: <risos> Descobrimos que nós estamos a nove seguidores de fazer mil seguidores na página do Twitter do Galpão das Five. Eu não imaginei que a gente fosse chegar a 300, amiga.
0: Eu me sinto muito acalentada por todos vocês que seguiram o nosso podcast. Por
1: todos vocês que seguiram e por todos vocês que ouvem. Porque toda vez que eu abro nossas estatísticas no podcast, eu fico um pouco assustada, amiga.
0: Supera suas expectativas, amiga. Amiga,
1: muito. Porque assim, eu acho nosso conteúdo bem inchado pra falar a verdade, é né? É
0: muito específico. A
1: gente tá falando de uma coisa bem objetiva. É, a gente tá falando de algo muito objetivo. E aí, quando eu abro nosso, os nossas estatísticas no, no Spotify e eu vejo esse número de pessoas, eu fico, cara, o que tá acontecendo? Mas isso é muito bom. É muito gostoso, faz a gente dar uma energizada, né? Quando a gente tá a meia-noite e 57 gravando um conteúdo, não é, amiga? E assim, a proposta que nós queremos fazer é: a partir do momento que nós chegarmos a mil seguidores, o que vai acontecer, Mi?
0: Nós iremos sortear um livro para todos. Todos vocês, 5
1: É, e vai ser um livro porque, infelizmente, a gente não pode, né, sortear uma coletânea de livros. Pisa, menos, pisa, 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 menos, pisa, menos, pisa, menos, mana,
0: para, pisa, menos. Nós vamos sortear o livro Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, da Lélia Gonzalez, da Zaar editora. Beijo, Zahá. Nos patrocina.
1: <risos> a gente queria um patrocínio. Eu quero
0: que a Zahá me patrocine porque eu não aguento mais pagar caro em Seminário do Lacan. Vocês vão se fuder. Um Seminário do Lacan tá quase 150 reais. É o olho da minha cara. Você tem
1: noção que eu comprei vários livrinhos do Balmer da Zahá, todos caríssimos. Então é isso, gente. A
0: Zahá é careira pra caralho. Olha, a gente vai dar pra vocês um livro da Zahá. A gente não é, não é barateira aqui nesse podcast, não, né?
1: Então é isso, gente. Fiquem de olho lá no Twitter. Assim que a gente bater mil seguidores, nós vamos colocar lá. Essa é a nossa forma carinhosa de agradecer vocês por estarem junto da gente, por comentar, por demonstrar esse carinho tão gostoso. E
0: aí na cena de Limanta na cozinha, tem um visitante inesperado que é a goteira, Daquele cano que a Lika nunca consertou direito, que deixou igual a cara dela com um balde ali no meio da cozinha.
1: Tô com vazamento na minha cozinha bem um tempo aí.
0: Não, mas eu não julgo não, gente, porque eu, sou eu não conserto nada em casa. Eu acho muito interessante que apareça nesse momento o cano pingando, que é quando ela aparentemente tá bem tá ali com a Samanta. Eu só
1: tenho uma coisa pra dizer sobre isso.
0: casalzinho funcionando, aí ela baixa e vê, ó, tem uma goteira. Tem um vazamento aí.
1: A Lica é um ralo.
0: Cara, a Manuela antecipou a conclusão da, do plot da Lica da série com um ano de antecedência, é isso mesmo? Eu não
1: consigo acreditar que a Manuela teve a cara de pau de ir nessa CCXP. soltar que a Lica é um ralo. Passar esse tempo todo com todo mundo falando, eu não consigo entender o que você quis dizer com essa analogia, Manuela. Pra gente chegar no penúltimo episódio da série e tá esse vazamento chato ali. Menê,
0: você poderia... Agora não. Menê, eles têm horário. Eu preciso começar a dedetização agora para dar tempo de. Não.
1: o que, que você faria se você fosse o padre? Você não sabe quantas quantas movimentos faltam para terminar porque assim, de forma lógica se eu soubesse que faltasse tão pouco eu deixaria a Benê concluir aquilo ali mas não tem como a gente saber né? eu não sou uma grande conhecedora de música clássica e aí eu achei muito maravilhoso que ele puxou a tomada porque tem hora que não tem diálogo com a Benê ou você faz o que a Benê quer ou você faz o que a Benê quer. E a forma externa que ele teve de fazer isso foi desplugar o órgão. Eu achei divertido. Ele é muito carinhoso, né? que Ele fala, Benê, minha filha.
0: Me perdoa, filha. Mas se eles não começarem o trabalho agora, a mesa de amanhã vai ficar comprometida. Por favor
1: e eu acho que isso também é um, um certo reflexo da questão do diálogo, porque às vezes a Benê falasse assim, eu preciso de um minuto, e isso justificaria ela ficar ali, porque ela precisou de menos de um minuto pra terminar a música não,
0: ela levanta a voz pro padre ela peita ele ela peita o senhorzinho ela fala em voz alta, tipo.
1: Mas como não existe isso, é ela, tipo, não, chega, né? E ela tá ali, ela não quer ser interrompida, né? Ela...
0: Afrontosíssima.
1: Porque assim, a Benê ela tem. ela tá um pouco mais amaciada, né? Nos últimos episódios. Por... Não sei se é por causa dessa paixonite com o NEM, desse relacionamento deles, né? Mas ela não tá tão metódica. A Lika tá fervendo um coletor menstrual no bullying que você toma café, querido. <risos> ela já daria uma martelada na cara da Lika naquele momento ali? <risos> A Lika só solta um hum, melhor eu nem te falar o que é e fica Pô, por isso mesmo. E aí ela dá aquele grito estridente. Ela foi contrariada naquele momento. Ela tá muito brava com o padre.
0: Sabe o que eu senti? Uma conexão direta com Viva a Diferença, amiga. Fale mais, amiga. Porque é isso, em Viva a Diferença, quando a Benê ficava muito angustiada com alguma coisa, quando ela entrava em crise, ela partia para o grito, ela, ela gritava mesmo, tipo... Dá! Ela exteriorizava, ela não conseguia se conter. A única reação dela era gritar. Inclusive, ela gritou logo depois que o padre encostou no braço dela. E nesse episódio, eu vi em vários pontos várias semelhanças com os estados mais caóticos da Benet na novela, porque as estereotipias, os movimentos repetitivos e automáticos que ela fica fazendo ao longo do episódio inteiro, que você sente que ela não ter conseguido terminar a música virou uma coisa intrusiva na cabeça dela. Não nos esqueçamos que a única das Five que fez terapia de verdade foi a Benê Não é à toa que é que está melhorzinha hoje em dia. <risos> Fatos.
1: Ai, triste, disso. Mas vamos lá, depois a Benê, né? Nesse momento a gente tem ela indo pra casa do Nem. Muito divertido, que o Nem tá num momento bem introspectivo, repensando, né? Várias coisas lá e a Benê com
0: Tá pensando na pasta com os pornôs que ele apagou, Será né? Será que ele
1: apagou, amigo? Ele só desligou tudo.
0: Capaz de ter só desligado, né?
1: Eu também acho, porque ele por conta daquele coleção. detalhe que a gente tem lá no meio do episódio, talvez ele só tenha é. desligado os monitores. Mas eu acho maravilhoso, porque a Benê tá insistentemente batendo na porta e ela fala com ele...
0: É, pode ser outra hora. Cinco
1: compassos, quem é que não consegue esperar esse tempo? E ele faz aquela... É, você? Porque é isso, a Benê, é imediatista nas coisas que são urgentes pra ela. É, tem que ser do jeito dela. Exatamente, e aí a gente volta lá no primeiro episódio... Em toda situação com o Guto, né? Tipo, Benê, vamos conversar em casa. Não, a gente tem que resolver isso agora. Benê em casa. Não, agora. Não,
0: o, o contrato, mas. É, é, o,
1: o contrato. Eu não vou conseguir tocar se isso não for resolvido agora. E o menino tem que gritar numa igreja com as senhorinhas lá embaixo rezando o terço delas. Que ele é gay. Tá na Santa Ceia do Rainbow. <risos>
0: E aí o NEM arruma um celular antigo da Nokia pra jogar o jogo da cobrinha. Eu gosto do Nen enquanto personagem, é o desenvolvimento aí que ele tá tendo. Porque a gente não sabe muito bem por que, que o Nen decidiu parar de ver pornografia. Tipo, é porque ele quer estar com a Benê? É porque ele sente que tá atrapalhando a relação com a Benê? Que conflito ele tem com isso?
1: Pensando que o Nen ele provavelmente é um modelo clássico de nerd, né, que joga RPG, o menino do quarto diferente Que não sai de casa Quando a gente começa a pegar esse estereótipo Eu tô falando de estereótipo, tá gente? Não
0: trabalha, né? Ele é tipo a A, a cor participante do Licaverso, né? <risos> Ele...
1: <risos> é, é, porque a gente sabe que existe, né? Um, no corredor daquele prédio Tem um, a entrada
0: pro
1: uma brecha Do, né, do espaço-tempo Que você entra pelo Licaverso <risos> Mas assim, o Nen ele vive muito naquele universo, né? Então eu tô falando bem de estereótipo, gente. Eu não tô querendo definir o que é nerd, né? Como uma pessoa que gosta de determinado conteúdo se comporta. Mas eu tô, eu tô indo pro lado do estereótipo justamente pra gente falar desse personagem. E aí eu volto naquela questão do fato dele gostar da Benê né? Quando a gente tava falando lá, que eu, que eu falei no episódio da festa e depois eu falei mais um pouco sobre isso em outro episódio, sobre essas tendências dos homens que consomem uma quantidade exacerbada de pornografia né, e de como existe esse modelo de objetificação das mulheres. E eu sinto que isso não está muito no NEM. Quando ele fala que ele gosta da Benê, que ele gosta do cabelo dela, que ele né, que ele se sente atraído pela Benê, né? Não por uma ideia de Benê ou por uma ideia de Jennifer, né? Que ele esteja imprimindo na Benê. O lance dele é com a Benê. Não sei. E talvez eu, eu acho eu acho que ele talvez esteja querendo fazer isso pelo relacionamento dele, sabe? Porque não à toa ele se propôs a fazer sexo com a Benê e ele brochou. E assim, isso foi uma coisa que feriu muito ele. ele. Ele fala pra Maria que se ele não conseguir fazer isso de novo, ele vai ter que mudar de cidade. É uma parada drástica
0: pra caralho. Dramático né? também, né? Outro dramático. Todo mundo nessa série é dramático pra caralho, exagerado e escandaloso.
1: Exatamente. Eu acho que se ele sente que talvez, se ele começa a avaliar, né? O que faz com que ele não consiga desempenhar esse papel sexual, né? Nessa relação. E aí, quando eu falo papel sexual, gente, eu tô falando desse papel, né, pré-determinado de sexualidade, da penetração e essas coisas todas. É, talvez ele esteja avaliando o consumo exacerbado de, de pornografia. E aí ele pense que. Quem sabe, né? Que ele coloca o nome como experimento social. As pessoas adoram falar que tudo é um experimento social. Tudo diferente que eu é estou fazendo. A Lika, inclusive, quando ela vai pegar a Solineus, ela fala: falar Ah, eu estava fazendo um experimento social naquele trabalho de garçonete, né? Mas aí ele está querendo experimentar. Ó, talvez ver como é que vai ser, né? Se ele tiver afastado disso, se ele estiver se masturbando menos. Como que vai ser o lance dele com a Benê?
0: Não é nada. É só um experimento. Eu tô tentando ficar um tempo sem essa pornografia.
1: Eu até troquei de celular. Foi meio difícil descolar um desse, mas olha, pelo menos dá pra jogar a cobrinha.
0: Eu preciso de distração e você também.
1: Boa ideia, a gente podia...
0: E aí, na cena seguinte, a Tina é convidada pra festa da Dani Junqueira e eu achei... Incrível o tapa de luva de pelica que a série dá nas influências. Porque em um vídeo ela tá falando sobre, acho que alguma coisa da moda, não sei direito. E no outro vídeo, um look, look polivalente, polivalente, cara. Que porra, <risos> que merda é essa? Que porra é um look, look é polivalente? Essa, e aí do lado tem um story dela falando que ela também é humana. Ela também tem sentimentos e fragilidades. E isso é tão a cara desse, desses blogueirinhos, cara. Desses influencers de Instagram.
1: Ah, eu não quero citar nomes, amiga. Não quero citar nomes, mas tem certas blogueiras coaches aí, né? Quem sabe? Tina,
0: tá querida, bom dia. Quem tá falando aqui é Stephanie.
1: Oi, Stephanie, querida.
0: Será que você pode ligar depois? Porque eu tô aqui a noite toda. Eu tô assim... É rapidinho. Eu sou assessora da Dani Junqueira. Dani Junqueira? É. É o que mais tem, né,
1: amiga? Eu amo que a Tina fala assim. Ah, deixa eu checar minha agenda. E ela não fica nem três segundos checando a agenda dela. Tá só fazendo um charme. Perfeito, Tina. Tem que fazer isso mesmo. Tem que se valorizar, sabe, gata? Falar que você tá ocupada mesmo. E bora lá pro rolê da Dani Junqueira. Mano, se tem dinheiro, dinheiro é alto. Vai lá e faz. E a
0: Tina é chamada porque o DJ que tinha sido contratado anteriormente foi exposto na internet como um agressor de mulheres isso é tão atual também eu
1: acho que todo o plot da Tina ele é super atual nesse sentido de a gente ficar mostrando como que esse mecanismo de exposição e cancelamento da internet funciona né? e eu gosto porque ele tem certas nuances, sabe amiga? de mostrar, né, quando que a gente está fazendo uma exposição que ela é uma exposição que precisa ser feita porque eu particularmente eu, alt, homens abusadores precisam ser expostos sim. Bem, a internet ela é um, ela é um, um veículo que gente ele tem assim um alcance que eu acho que a gente, por mais que nós tenhamos, né que nós estejamos tão inseridos dentro desse modelo de comunicação, eu acho que nós ainda não temos dimensão da potência, sabe, do alcance disso, de como que isso vai reverberar e como que isso vai bater nas pessoas vamos falar camadas? eu acho que essa virou a palavra,
0: não, essa palavra agora virou modinha no fandom todo mundo adotou porque é um bom meme Música ah
1: gente, eu não sei vocês, mas eu tô em um estado de negação porque não vai acabar só a primeira temporada de Just Five, vai acabar a reexibição de Viva Diferença eu tô me sentindo um órfão é, é muita coisa de uma vez só você não tá sentindo isso? que tipo, a gente tava assim nós, nós, nós é we are the champions, sabe? era essa a sensação que eu tinha e
0: a gente tá de tudo a nada nós vamos viver do quê? São muitos lutos de uma vez só Pra fazer, né? Eu não sei se a ficha caiu pra mim ainda não Não, gente, fica Vai ter bolo <risos> Stay, we'll have bolo
1: E outra, não, mas não só isso Tem novela das seis pra gente ver Com três das five E ainda vai ter A novela que eu ainda não guardei o nome da Ana Ricardo, que ela vai ser.
0: Você viu a notícia que saiu, a notinha explicando por que, que escolheram aquele cabelo?
1: Eu achei ótimo. Faz todo sentido, porque eu tenho am amigas que inclusive fizeram isso. Que quiseram
0: fazer o visual do Alipa. Isso é tipo pintar unha de branco pelo país? <risos> Eu não, amiga, não acho. Porque na notícia <risos> saiu que eles copiaram as influências do TikTok. Eu não acho que, que durante é... a pandemia fizeram mechas de Amiga, Eu
1: não acho que é tão ridículo. A Dua Lipa tava de quarentena e fez aquilo no cabelo. E aí várias pessoas começaram a fazer aquelas mechas descoloridas no cabelo. Eu tô ansiosa por esse plot da Ana na novela. Qual é o plot porque dela? Porque ela vai também viver um trisal na novela, né? É, por acaso eu não vou fazer nada hoje, então eu posso ir. Sim.
0: Vou te passar as infos em box. Obrigada. Olha,
1: eu não sei você, mas a coisa que eu mais gostei da Tina nesse momento é a risada de vilã que ela ataca, ela
0: fala. Gente, vocês não sabem o convite que eu acabei de receber. É isso mesmo. Eu vou tocar na festa da Dani Junqueira.
1: Aquela risada de vilã que ela dá, que eu tô assim amiga, você já tá imaginando que você vai pegar o boy
0: da, da garota?
1: E ela também, claro, né? Porque a Tina não vai deixar... Pedra sobre pedra.
0: Vem cá, você acha que Bitina é real?
1: Cara, eu sou muito da fanfic que a Tina é bi desde Viva a Diferença. Mesmo não tendo motivos.
0: Eu sinto esse mood desde o início de As Five, porque em Viva a Diferença eu achava ela muito héterozinha. Agora, em As Five, é aquilo, é aquilo que a gente falou. No esquenta: é DJ. DJ, DJ não é, é hétero. hétero,
1: não existe DJ hétero. Ah. Aquele feed da Tina ali, ele é meio gratiluz, né? Ai, que Meio, amiga. amiga? ela
0: Só meio? Ah, mas é
1: porque ela pensou em escalar uma montanha pra se redescobrir, amiga. Sei lá, eu acho que a Tina tá explorando alternativas, sabe? O que vier é interessante. E a Tina, eu acho que ela tá muito... É, um... até agora
0: a montanha escalada, não vi. Eu só tô vendo a derrocada <risos> rumo... Ao cancelamento Ai,
1: coitada, rolou Rolou o Everest rumo aos... A
0: decadência da internet Chegou no pré-sal, né, amiga?
1: É <Gosta>. Mas bem, eu acho que a Tina tá experimentando uma possibilidade de influência naquele feed dela. Inclusive o Gratiluz. Ai, ah, mas eu, eu espero que a Tina não seja a influência Gratiluz. Péssima.
0: Tina, melhora. A Tina, não, a Tina precisa melhorar muito, hein? Quando ela não tá reclamando de tudo, ela tá sendo Gratiluz. Tipo, minha filha, dá um upgrade aí, cara. Se perde... A Tina se perdeu muito na personagem. Na personagem
1: online. Ela, se deu uma... ela deu uma perdida de fato. Subiu a cabeça, né, amiga? Subiu a cabeça as interações, aquelas pessoas muito disponíveis a ela. Tá deslumbrada.
0: Tá igual o Guto, bicha deslumbrada, só que ela é influencer deslumbrada.
1: <risos> Mas antes vamos dar uma espiadinha no que tá rolando no Uber ao lado? Porque a ali e a Samanta. O melhor dando... Uber do
0: Brasil. Mas então, né? Vai, Lee Mantinha. comenta essa cena. Primeira
1: observação que eu vou fazer. Samanta... Cadelizada.
0: Nossa, a carinha dela, A né?
1: Samantha tá muito, muito na Dalika ali, sabe? Ela lê o texto. E eu não sei, talvez tenha ali ressurgido um certo... Admiração. Uma certa admiração, é. isso. Uma admiração, porque ela lê o texto da alica e ela vê que, tipo, a alica de fato tá investida nisso. Porque a Lica, ela não tinha só que produzir um texto, né? Ela tinha que produzir um texto... Que essa manta estava em jogo no meio da parada. E ela entrega um texto bom. Ela fica orgulhosa em relação ao texto. Ela faz a observação que nós fizemos em relação ao último episódio. E que foi.
0: Vamos chegar lá, né?
1: Como as meninas vão se sentir com isso. E a Lica, gente, com a postura mais lica de todas. Vocês não embarcaram na minha.
0: E eu não acho errado ela tá puta com as amigas, não. Porque elas iam deixar ela sozinha na estrada.
1: Amiga, discutível, que eu não sei se todas deixariam ela na estrada. Nós tivemos essa discussão no último episódio. É, a
0: gente não tem como saber porque o Uber chegou. Mas assim, eu, como eu falei, né. Acharam
1: a chave, aliás.
0: Como eu falei no último episódio. Eu acho assim que as meninas tinham razão de estarem preocupadas com a exposição da vida privada delas. E a Lika poderia ter conversado anteriormente sobre o artigo com elas. Mas eu também não tiro o direito da Lika de estar puta com as amigas, não. Todas as cinco estão distanciadas. A Benê volta a alguns hábitos antigos. A Keila tá super sem vida, desesperançada com tudo. A Ellen nem, nem existe mais, né? A Tina mergulhando naquela verdadeira palhaçada que ela faz ali com aquela galera chata daquela festa chata do caralho
1: chata, chata, chata e a Lika voltou um pouco
0: pra aquela pose de PHD em vaidade né que no episódio anterior, ela tinha abdicado muito disso, ela se mostrou mais vulnerável e aberta, mas aí também tomou na cara.
1: Esse texto seria lido pelas amigas antes dele ser publicado?
0: A gente também não sabe.
1: Não sei, nós não sabemos em relação a isso. Sim,
0: assim, quando as amigas dela brigaram na hora, tipo, fizeram as críticas e tal, isso, aquilo, eu não senti que ela agiu de maneira reativa. Eu, eu nem senti que ela tentou defender o texto dela, tipo, meu texto, a minha visão sobre vocês, eu acho que ela tava na verdade querendo se esquivar do conflito, eu não acho que ela escreveu o texto também pra ficar só esfregando coisa na cara das amigas, eu acho que não,
1: com certeza não, é,
0: eu acho que ela reagiu de uma maneira muito quieta, inclusive eu acho que ela ficou muito na dela durante boa parte da briga,
1: mas ao mesmo tempo eu acho não que sei. todas leram Todas falaram que não estavam satisfeitas com a forma como elas estavam sendo expostas. E aí eu retomo uma coisa que eu acho importante nisso, amiga. Que é de uma certa preservação no sentido do que pode trazer de ônus às pessoas. Obviamente a, a, a Tina vai experimentar esse ônus independente da Lika. Mas assim, algo que eu até comentei no último episódio. Talvez as pessoas identificassem a Tina como Tina naquele texto, isso poderia trazer um ônus a essa persona que ela tá criando nas redes, né? Isso poderia trazer ônus àquele em relação ao relacionamento que ela tá construindo. Acaba sendo um tanto arbitrário em relação a, a questões muito íntimas da vida das amigas dela. Eu acho que o texto, ele é muito bom para elas conversarem de coisas que não são ditas entre elas. Mas eu não acho válido de ser divulgado uma exposição da vida das amigas dela nesse livro Claro que tá
0: é. Só que as meninas vão odiar ver isso na internet né? Elas já leram e já odiaram Tanto faz O texto tá é do caralho é isso que importa uhum. Eu acho que ela tacou foda-se É, rancor Rancor, rancor. rancor tacou foda -se. Eu acho que se elas não tivessem terminado o episódio brigadas Talvez ela revisitasse Mas já que todo mundo brigou então foda-se, eu vou fazer o que eu quero. Meu texto é do caralho. Só que aí na hora de escrever os dois parágrafos sobre ela mesma, aí fica difícil, né, mon amor?
1: Aí, amiga, tem mais uma coisa que a gente falou.
0: Na hora de fazer a autocrítica, né? Porque
1: a Lika, ela fala muito bem da vida dos outros, mas ela fala da vida dela?
0: Ela não fala. Ela insinua, né? Algumas coisas que a gente vê e fala poderiam ser pra Lika. Tipo, mimados que não querem... Fazer o trabalho do. Lica, preguiçosa, burguesa. Agora, ela vai ter que falar em primeira pessoa, né? Tipo, L,
1: 24 anos. Eu acho que isso ainda tá no nível de coisas que falam sobre ela. Mas ela confrontar os próprios demônios, isso não tem no texto. Isso não tá lá. Ela olhar para si e perceber as próprias inconsistências. Isso é o que ela tem medo. É isso que ela não quer colocar. Quando ela pega e tá falando sobre essas inconsistências que a gente cita no texto, são coisas que ela facilmente atribui a outras pessoas. Ela fala que o problema re da relação estranha que ela tem com a Samanta é tudo culpa da Samanta. Tipo, amiga, como isso, como isso é tudo culpa da Samanta? Você também não, não tem parte nisso? Cadê a sua parcela em relação a isso? Você também sabe que a Samanta está no relacionamento sabe ali que ela tem essa tendência de não se responsabilizar pelos B.O.s de colocar isso na mão de terceiros e eu sinto que a forma como ela se coloca no texto a priori é de falar isso a Marta fala que ela é mimada a Marta denuncia o fato dela abandonar cursos dela não seguir um caminho dela não estar tá dentro desse modelo de vida né, que as pessoas seguem então isso ainda é uma análise de fora da Lika. O que a Laura vai falar pra Lika, né? Que é sugerido pra Samantha e o que deixa ela muito puta com essa manta, é ela olhar pra si. É ela olhar pro papel dela dentro dessa geração. Eu não sei se ela, se ela iria pra além de uma observação de terceiros, não. Você
0: vê, ela vai pedir a opinião do MB, né? MB, o que, que você tem a dizer sobre mim? Eu tô curiosa pra saber o que a Lika falaria sobre si mesma. Se é que ela vai chegar a concluir esse texto, eu tô curiosa.
1: É, porque a Heloísa precisa fazer uma autocrítica, né? A gente tá esperando isso já tem um tempo. Para além dessa coisa aqui, quando ela vira pra Samanta e fala assim: ah, eu já tô quebrada, e em espírito há muito tempo, sabe? Essas coisas muito melodramáticas que ela usa pra se descrever, sabe? De olhar pra si com um pouco mais de responsabilidade, sabe? eu acho que falta isso um pouco na Lika eu
0: acho que ela entrou num nível tão grande de negação de retroalimentação do próprio narcisismo desses seis anos que a gente não viu, desde o fim de Viva a Diferença até as Five que eu acho que talvez ela, ela não tivesse parado para ter aquele estado. do cara, eu não tô desse jeito na vida simplesmente porque eu quero eu não tô sem trabalho, estudo e projeto simplesmente porque é o meu estilo de vida tem alguma coisa errada comigo. Eu estou fodida. Eu gostei muito do texto, mas... Ai, sempre tenho mais... Não, hum, não é. Falta alguma coisa, assim. É um... Hum... Hum, gengibre.
1: Você acha? Eu fiz uma pesquisa boa. Eu não cobri todos os pontos, claro, mas tá bem amplo. Não, acho que não tem a ver com conteúdo. Talvez um pouco mais de experiência
0: pessoal? Precisa? Você mesma disse que o texto tá ótimo. Ah, mas pensando agora, você faz parte dessa geração, não faz? Talvez você devesse se colocar um pouquinho mais no texto.
1: Eu não vejo necessidade. O texto é justamente sobre a minha visão.
0: A Samanta tá certa. Eu acho que precisa ser um relato, assim, mais íntimo.
1: Você não precisa
0: fazer, assim,
1: uma tese sobre você, né? Escreve aí um ou dois parágrafos.
0: Muito bom. Ó, amanhã cedo, tá? Obrigado.
1: A Laura dando um beijo na ponta do nariz da Lika. Gente, espaço pessoal. Gente,
0: essa mulher é muito fora da casinha.
1: Primeiro, eu não acho nem um pouco errado a Samantha sugerir que a Lika se coloque no texto. É muito fácil quando você vira pra alguém e fala Ai, ah, talvez eu seja só uma mina perdida. Amiga, você ser uma mina perdida é você não encontrar nada. Mas quando você tá escrevendo sobre si, você precisa no mínimo se encontrar em algum ponto e é ali que ela não quer se encontrar em nada, ela não quer perceber as próprias inconsistências ela não quer avaliar a relação que ela está tendo com a Samantha ali e por que que ela está investida em uma relação com uma pessoa que tem uma outra namorada e por que que isso é bom para ela dentro do relacionamento com a outra namorada você realmente precisa sempre estar tá num ponto acusatório de apontar algo que está fora de você para justificar uma atitude sua e aí é muito difícil olhar pra si e perceber o que, que você tá fazendo de errado. Porque assim, eu constantemente vou falar que os problemas da Lika, eles estão muito anteriores de As-Five. Eles são relacionados ao Edgar e é esse declínio dessa relação familiar que ela tem porque a, a, aparentemente a vida da que é uma vida perfeita até ela descobrir que o pai dela trai a mãe com a tia Malu né e que a melhor amiga tava que antes
0: ela ela era TT amiga aí ela virou Nika. <risos> mas antes era
1: TT é isso sabe não é só uma coisa do ela tem o mel dela né? aí vira uma coisa amarga porque aí a Clara tá omitindo determinadas coisas dela isso é uma coisa que vai para a vida dela mas ela não quer revisitar esses sentimentos é muito fácil ela virar para a Samanta e falar que a Samanta não tá do lado dela ela acusar terceiro sobre o fato dela de não querer olhar para a vida e aí o que ela faz? ela coloca as amigas dela as melhores amigas na, na linha de frente e ela não quer se colocar naquele lugar embora eu tenha né, falado em alguns momentos que eu sinta que tem essa certa disputa né em relação a, a Samanta, eu acho que nesse lugar não teve. Eu acho que foi uma... uma, uma...
0: Eu acho que foi sincero.
1: Se, realmente, eu acho que foi um apontamento técnico que a Samanta deu pra ela. é Talvez você se colocar no texto. Eu acho que a Samanta, a, a Samantha, todas as vezes que ela se sente um pouco... um pouco... Qual a palavra, amiga? Diminuída? Pode ser a palavra? Pode preterida? Ser. Preterida. Que ela se sente um pouco preterida em relação à Lika? Você se sente no olhar dela?
0: Amiga, você agora teve seu momento 100% Lica, é falar duas horas da Lika? <risos>
1: Meu Deus, eu virei uma miss mutante. Eu aqui
0: caladinha ouvindo você falar horrores da Lika. Eu só não
1: sei se o Lika vão gostar muito de mim, porque eu tô meio que batendo na Lika. Mas, gente, eu amo a Lika. Independente de todas as camadas que ela tem. <risos> Novo empreendimento da Constru Nobre, não? Oi, bom dia, tudo bem?
0: Bom dia. Obrigada. Oi, lançamento do Nobre. Oi, tudo bem?
1: Partinha hein? Princesa,
0: porra! Que momento, né? Na Faria Lima, cara. Logo na Faria Lima. E aí, quem passa de carro? Constrangimento, amigo. Meu Deus, o MB realmente virou um Faria Limer. O que, que você achou da interação deles aí? O
1: MB ele não sabe a hora de calar a boca, né? O MB, ele fala um bando de merda.
0: Cara, é, se abrir uma vaguinha lá no restaurante, eu te dou um toque. Eu te dou um toque agora, agora não rola porque eu tô dando uma enxugada nos gastos, sabe? Tá foda. <risos> Daqui a pouco, é você quem vai estar tá me dando trampo aqui.
1: <risos> é. O MBzinho não costuma ser a pessoa que fala as melhores coisinhas. Né, nos momentinhos adequadinhos.
0: Ele é sem noção. Nossa. Mas assim, eu acho que essa conversa pode ter deixado aí uma porta em aberta. Porque não sei, gente. Vai que a Keyla de fato vai futuramente trabalhar no restaurante do MB, sabe? Eu acho que podem ter deixado algo no ar, uma possibilidade futura. Eu acho que o restaurante do MB fecha aí antes. Você acha que é pra mostrar que a geração Z tá muito fudida? Ah, cara. Porque... Sei assim, eu pessoalmente não tô uma grande fã do MB adulto. Eu acho que ele virou um Faria Limer total. E o jeito dele, ao mesmo tempo, querendo pagar de meio engraçadinho, meio malandrinho, mas às vezes meio sério. Eu prefiro ele quando ele tá sério. Em outros momentos, eu tô achando ele um pouco forçado. Eu acho que aquele jeito dele combinava quando ele era adolescente, mas agora, adulto, eu sinto que ele tá um. O
1: chato é porque a, eu acho que a sensação Sim. que nós tivemos do MB da primeira vez que ela apareceu na série era que o MB tinha virado uma pessoa séria. Nosso MB ele tem controle do que tá acontecendo na vida dele. Você não vê que ele tá, sabe da onde que é a procedência da carne do restaurante dele e essas coisas. E a forma, assim, a gente não tem muitas aparições do MB pra ter subsídios o suficiente pra poder falar não, o MB está assim ou assado, né?
0: Tá com o mesmo o jeitão, amiga. O que amiga. tá
1: levando lá o MD pra galera. Eu
0: nem acho que seja ruim ele não tá sério o tempo todo, isso não é realista, não, né? e eu acho que não é realista a gente esperar uma grande evolução dele. Mas ele tá bobão de um jeito meio chato, porque antes ele era bobão de uma maneira que eu achava engraçada. Só que agora tem algo nele que eu fico, tipo, Cringe.
1: Eu achei de, de, de uma, um mau tom absurdo quando ele fala: ah, daqui a pouco você que tá me dando emprego. Eu falo, cara, sério, você. Você tem grana, cara.
0: Abriu, abriu, eu vou eu vou nessa. Beleza. A gente se fala que minha... tá. Valeu, valeu queimar. A gente se vê. E aí, na próxima cena, nós temos Benem de novo. E eu preciso dizer que eu chipo esse casal com o transporte público. Eu amo que eles têm ceninhas no ônibus, isso me agrada enormemente.
1: Eu gosto do fato do Ney tá estar super incomodado com a Benet e ela solta uma frase que talvez seja uma grande forma de acertar toda a sua fala no último episódio, Miss, que ela fala. Você não sabe como me incomodam as coisas inacabadas. E aí eu não sei se ela tá se referindo a eles, ou simplesmente ao fato dela não ter acabado a música, mas levando em consideração que nada é à toa nessa série, eu acho que é um significado bem mais amplo. Eu vejo
0: um enorme duplo sentido em tudo que a Benet tá passando nesse episódio. Ela não consegue terminar a música. E fica algo ali que a deixa angustiada. O que mais que ela não tá conseguindo terminar com nem. Por exemplo, a gente sabe que no terceiro episódio ela ficou na vontade. E aí, ultimamente, eu acho que ela sente que também não tem conseguido levar a cabo a relação física deles, porque está sendo algo simplesmente virtual. E ela também está angustiada com isso, porque não está conseguindo descarregar a parada. É algo que também não foi finalizado. Eu vejo uma conotação aí... Muito sexual também, nessa coisa da Benê de ter que terminar algo. É só uma música, Benê. Você não sabe o quanto me incomodam as coisas inacabadas. Tô ligado,
1: mas é só uma música. Não é
0: só uma música. E a Tina passa o dia inteiro olhando as redes e contando o número de seguidores e brigando com a Cacau 386. Ai, meu Deus. E ela tá muito puta com a Cacau 386.
1: Mas antes disso, nós temos o nosso expoente marxista. Dias Five, que é o nosso vídeo do Lito. Não à toa, nós já amamos o Lito desde a primeira vez que ele apareceu. Quando o assunto é tirar a grana de Playboy, é a redistribuição de renda.
0: você vai fazer, então?
1: Celebridade? É. Confir tambores.
0: Essa fala foi perfeita. Foi um grande acerto do roteiro de Eyes Five. Eu adoro quando eles dão essas patadas de classe. Inclusive, eu acho que o Lito poderia aparecer mais.
1: Eu acho isso uma coisa que a Ellen falaria. Sim, cara. É por isso que ele e a
0: Ellen combina. É por isso que a gente tipo Lito, É amiga. o
1: input de periferia que eles falam lá no primeiro episódio. Porque que o input de... Rindo da cara do Faria Lime. É a
0: encaixada, amiga. Cretina. Cacau 386. Olha o que esse idiota comentou. Essa festa vai ser caidaça, porque sem o Anderson você é medíocre. Ela vai ver só.
1: Pois bem. Tina tá lá e começa a criar esse atrito com a Cacau 369. Não sei... 386. Isso. Meu Deus, 386? É. Será que é a primeira troll que aparece no meio dos 50 mil seguidores dela? Eu sei que ela fica bastante ofendida com o fato da menina questionar é, o desempenho dela sem o Anderson mas isso é meio que o um ambiente da internet, né? As pessoas sempre subjugam o ambiente da disso.
0: internet é julgamento constante, é crítica constante. Inclusive é um espaço muito difícil de se estar, porque as pessoas elas falam qualquer coisa porque têm um nome fantasia, não não estão revelando a própria identidade, ou sentem que por ser uma mensagem aquilo não importa tanto. Eu acho que a Cacau386 foi longe demais pra dar aquela esculachada na Tina se ela chegou ao ponto de mandar mensagens. Mas a Tina também não economiza na hora de rebater.
1: Mas eu acho meio descabido quando a Cacau386 fala isso com a Tina e a Tina simplesmente printa a menina e joga a menina na timeline daquele jeito. Porque, assim, isso e que para... E qual, quais, quais são as consequências disso? Eu acho que a Tira nem para pra pensar nas consequências disso. Que ela, tipo assim, ela é só mais uma arroba que tá ali numa briguinha de internet. Isso pode trazer consequências sérias pra alguém, né? Mas bem, até então nós não sabemos as consequências disso. Porque a gente vai lá pra Benem, curtindo o Cineminha Nacional... Em que eu me identifico mais com o cinéfilo incomodado com a conversa no cinema.
0: Eu não sei nem como descrever esse momento. Tem ali uma coisa gostosinha no ar e o Ney fica nervoso, porque se ele vê um sexo, se ele vê uma nudez, ele já fica tenso, assim. A
1: princípio, eu achei que eles estavam passando um trecho de Trabalhar Cansa, porque eu pensei não é à toa que o nome do episódio é Trabalhar Cansa e a gente tem um puta Filme nacional da Juliana Rojas que chama trabalhar cansa só que não era então só para deixar registrada essa pequena frustração que eu tive. Superado isso, eu entendo nem e eu acho que a gente chega aí um, uma linha amiga que a gente já conversou posteriormente e que eu fui mais do lado da Benet, mas que eu entendo que eu nem falo nesse momento que eu acho que tá, estão meio borradas as questões do limite. Porque ele tá lá no banheiro tentando lidar com essa situação e a Benê vai lá. Porque a Benê não tem muita noção de lidar com o espaço alheio, né?
0: É isso que eu tô falando, a não ser quantos episódios eu falo, a Benê, ela é invasiva. A Benê invade privacidades. A Benê, ela nem sempre para pra perguntar, tá ok? Tem horas em que ela pergunta e tem horas que ela simplesmente entra. E aí, não porque a Benê não erra, a BN nunca teve defeitos, a BN é perfeita, tudo é no acordado. Episódio, eu acho aí que a não. garota entra na porra do banheiro masculino, vê a sombra do menino na cabine de vidro e fala, mas você não tinha parado de usar o celular pra ver pornografia? Eu acho que tem um ponto, cara que vira vigilância. Ah, mas não foi interessante? Amiga, foi interessante dramaticamente, mas eu não vou deixar de achar <risos> que é um pouco complicado a Benê sair entrando no banheiro masculino atrás do cara. Não que eu tenha um grande gosto pela convenção de banheiro masculino e feminino, não. Sim. Mas eu sim. acho que isso demonstra que a Benê, às vezes, ela passa por cima. Sim. E às vezes isso é interessante porque impulsiona as outras pessoas mas eu acho que às vezes, cara... Ela precisa respeitar o tempo das pessoas... Que não é o tempo dela... Porque o tempo da Benê é outra coisa... Ela é
1: em um positivo, né? Eu, eu faço algumas avaliações, amiga... Eu acho que, tipo... Da primeira vez que ela entra na casa dele... Que a mãe deixa ele... E que ela se sente, tipo... Confortável para ir no quarto dele... E mexendo nas coisas dele é uma coisa, mas quando ela tá lá conversando com a Jennifer, eu ainda acho que a forma como nem recebe aquilo é um pouco mais tranquila. Mas eu acho que talvez ali naquele lugar do banheiro ele não queria necessariamente ser interrompido. O fato dele ser interrompido é interessante porque faz ele reavaliar uma coisa que ele tava se propondo a fazer que é se afastar. Da questão da pornografia, né? E tanto que ele entrega o celular pra ela, pede pra ela não devolver pra ele. E é legal, eu gosto bastante dessa troca entre os dois. Mas de fato, a Benê, ela. né, ela vai pra além dos limites.
0: A Benê entrona. A Benê entrona. É isso que ela tem em comum com a Heloísa Gutierrez. As duas são entronas pra caralho. A Benê pega o desenho do menino na lata do lixo. Ela abre o saco de lixo dele pra pegar o desenho da mulher pelada. Embora eu também ache muito chato que eu nem fique o tempo inteiro nesse episódio falando... Você precisa agora? mesmo
1: fazer isso? É. é só não olhar. Ela era
0: séria, né? Bom, então eu vou fechar os olhos.
1: Mas aí podemos cortar pra Lika e Samantha quando a Lika tá lá fumando o tabaquinho dela, que é o que a Lika mais faz nessa série, né? que é fumar o tabaquinho dela.
0: Primeiro, eu adoro essa cena porque eu amo a pose da Lica Fumante. Ela cria uma cena com aquele cigarro. Ela faz todo um jeito. Putinha ali. Porque a Samanta falou: minha filha, tem que fazer. Já que o PT não fez a autocrítica, você faça a autocrítica. Aí ela fica putinha, porque ela não quer olhar pra si mesma. Ela só quer continuar a bolar tabaco e pegar a mulher.
1: A forma como ela se joga pra Samanta, tipo. Ajudar seria defender o texto. Mas não, você foi lá e me jogou nos leões. Amiga, isso é o que você acha que seria ajudar? Não é porque uma pessoa tá fazendo, tá colocando uma vírgula em algo que você tá entregando, que ela não necessariamente tá contra você. Se não tá comigo, tá contra mim. Porque ela nunca chega no problema de fato.
0: Eu acho que essa cena, a partir do momento que a Samanta diz o que muitas pessoas do fandom não estavam esperando escutar.
1: Terminei com a Renata. Eu acho que as pessoas, quando elas recebem essa informação de eu terminei com a Renata, meio que isenta a Samanta das coisas que aconteceram posterior Não, a priori.
0: Anteriormente, eu... né?
1: É, a priori disso. Isso não é isenta. Ela estava no relacionamento. Até porque eu acho
0: que ela nem foi sincera com a Renata. Eu acho que ela nunca chegou realmente pra ela estava fazendo por debaixo dos panos.
1: Tipo, da menina tá nessa insegurança, tipo, de ficar achando porque eu nasci para ser amante mesmo, e a Samantha já ter terminado um relacionamento, e eu não ter falado para ela porque... Eu queria te contar antes, porque eu não queria que você pensasse que foi por sua causa. De certa forma...
0: Nossa, e falando isso agora, mudou tudo, ah. né? Falar dois dias depois, mudou <risos> tudo. Aí ela diz, eu não queria que você achasse que foi sobre você. O que, que a que vai pensar? Tem a ver comigo. Porque a
1: Nica é extremamente narcisista. E isso é um Não, fato. mas
0: além disso, além disso da Nika ser narcisista, a partir do momento que a garota estava ficando com você, chifrando a atual dela. Termina com a atual. Ainda diz para você, mas eu não quero que você pense que é por sua causa não. A negação é o maior estatuto de verdade. Ela tava praticamente dizendo, é, meu amor, foi por sua causa, sim, também. <risos> Eu não acho que foi só por causa da Lika, mas foi por causa disso também. E no fim
1: das contas, você acha que foi? Foi por causa disso também.
0: Ela também queria voltar com a Lika. Eu sinto que teve, claro que teve uma influência, gente, sim. Quem diz que não tá delirando. Eu não acho que a Samanta terminou com a Renata simplesmente por causa da Lika. Até porque as cenas dela, por exemplo, da Renata gritando com a, com a Samanta... No telefone Foram colocadas ali como indício De que a relação não andava bem uhum. Aquilo talvez da Renata ficar incomodada Com a Samanta sair Num certo horário e não dar notícia Talvez fosse indício de que a relação Ou não estava bem Ou o próprio
1: fato da Samanta tipo, Querer ver uma série muito ruim Que ninguém quer ver com ela Isso eu vi timeline e eu ri muito e tipo, e a Renata tá ocupada, sabe? Porque tem isso também, tipo, o quão disponível... Ai, mas se a série for ruim, também não quero ver, não. Não vou
0: ver essa <risos> série ruim. Tá,
1: vamos supor que ela não tá vendo uma série ruim, que ela tá, tipo, vendo, sei lá, euforia, que todo mundo gosta. As
0: Five, ela tá vendo as Five. Ela tá vendo as Aí Five. a Renata não isso. quer assistir as Five. Vamos
1: supor que ela tá vendo as Five, que é uma puta série boa, e a Renata, tipo, ai, ah, não tem tempo pra assistir nem as Five com a Samantha. Eu também acho que tem um nível da pessoa não estar disponível, a Lika tá muito disponível, né? A
0: Samanta... Tava, né? Porque agora ela quer pagar de indisponível, a queridinha. Aí, todo mundo sabe que a Samanta terminou parcialmente por causa da Lika. Não foi inteiramente por causa disso, porque, de fato, elas não são o centro de gravidade da existência uma da outra. Mas eu vou
1: falar uma coisa. Eu acho que a Lika, independente do que a Samanta falasse, achar que era sobre ela.
0: E tá totalmente errado? Sim. Será que ela tem Marte Leão? Será que ela tem Marte Leão? Ah, eu Leão? nunca
1: parei pra pensar no horóscopo da Lika, na real. Eu pensava muito no
0: horóscopo eu da Samanta. Eu tenho Marte Leão. Ah. <risos> Bem. Não, mas assim... Eu não acho que a Lika estaria inteiramente errada de achar que foi por causa dela, não.
1: Mas antes eu quero colocar uma coisa, amiga. Porque a Lika, ela é chantagista. Do mesmo jeito que ela vira pra Samantha antes e fala... E aí você vai falar que eu volto nisso o tempo inteiro, mas... É porque eu acho que isso é um traço. De estar quebrada, ela pega e solta um. Até já sei o que escrever. Sexo bom, mas péssima pra relacionamentos longos. Isso não é à toa que ela fala não, porque ela tá querendo que a Samantha se sinta culpada da posição que ela está colocando ela. A Samanta está falando de uma questão técnica, de um trabalho a ser desenvolvido, de um emprego que elas têm em comum. Ela leva totalmente para o lado pessoal. Para atingir a Samantha. ela solta essa do sexo bom, mas péssima para relacionamento longos. E a Samanta, eu acho que a forma que a Samantha tem de contornar a, situa a situação ali é de falar que ela terminou um namoro.
0: Em relação a isso, não tenho muito o que argumentar. Não tenho, não tenho nem muito o que acrescentar. Eu acho que esse é um diálogo que deixa lacunas, como tudo na série, que deixa muitos pontos em aberto, que a gente pode preencher com interpretações, né? Eu acho que não é à toa também que surge essa questão que a Lika fala, sexo bom, péssimo para relacionamentos longos, e depois futuramente o MB diz... eu acho que eu vejo o seguinte, ela ficou puta com a Samanta, ela sentiu que a Samanta estava tentando deixá-la por baixo, e aí ela reage, e aí eu, eu acho que sentir-se colocada nessa posição faz com que ela descarregue a, o primeiro sentimento de inferioridade que vem na cabeça dela. Sem se importar se ela tá machucando ou não. Mas eu não acho que ali chegou a ter um tom de chantagem. Eu acho que foi um tom de simplesmente jogar a coisa no colo e foda-se. Tipo, eu me senti aqui, eu senti que você estava querendo me expor, então agora eu vou dizer o que eu acho que você pensa sobre mim. Você deve pensar que eu sou uma fudida pra se relacionar e só servo pra fuder. Aí ela joga isso ali. Mas eu não acho que foi no nível de chantagem emocional. Eu acho que foi no nível de vômito. Vomitou a parada de uma maneira inadequada ali no momento. Eu acho que a Lika estava naquele ponto, que ela estava ao mesmo tempo ainda no lugar oficial da amante, mas já sentindo que tinha algo diferente, porque no início do episódio tinha a rotina do casal, eu acho que tem algo umbigo ali. <risos>
1: Quando ela vai pedir emprego para Samantha, ela fala Ah, você é a pessoa que fala que eu tenho que confiar em mim mesma Depois ela fala isso para Samantha Eu faço o texto, só não sei se vai ficar bom E a Samantha vai lá dar aquele beijo nela para se despedir Ela fala assim Tá, eu faço o texto Eu só não sei se vai ficar bom Vai que vai Porque de fato a Samantha confia nela A Samantha entende que ela é boa nisso Obviamente ela não vai pegar e gastar um contato com a Alika em relação à chefe dela, que ela gasta né? mas, tipo imaginando que a Lika vai fazer um trabalho de merda, eu acho que em algum nível ela confia que a Lika dá conta do trabalho porque isso envolve questões de vida prática que são muito superiores a, sei lá uma foda boa que é o que a Lika fica o tempo todo reforçando o que ela pode ser pras pessoas, sacou? eu acho que a Samantha não ia entregar, tipo, sei lá, a profissão dela ou um nome que ela tenha conquistado naquele espaço... porque a foda com a Lika é boa. Ou o relacionamento que talvez seja importante para ela... porque ela tem um pouco mais de estabilidade... por conta de uma foda boa. E, embora a Lika, ela ache que ela seja só isso... eu não acho que a Samantha vê a Lika só dessa forma.
0: A Samantha não vê a Lika inteiramente dessa forma... mas em alguns pontos a tratou assim também. Eu acho que tem sempre essa ambiguidade. Amiga,
1: mas o que eu tô querendo dizer quando eu tô falando, e eu tô colocando. atribuindo um pouco essa questão de narcisismo à questão da Samantha também, é de dizer que ela é inteligente o suficiente pra não entregar os pontos de coisas que são importantes na vida dela, simplesmente porque o sexo é bom. É disso que eu tô falando. Eu acho que ela olha pra questão da Lika com um pouco mais de profundidade. Então ela não vai, tipo, estragar
0: um... Bom, assim, com isso eu concordo, até eu me questiono desde o quarto episódio, por que que ela abriu espaço para a Lika entrar no negócio, por que ela indicou a Lika, por que ela deu esse voto de confiança na Lika, sendo que ela própria em muitos momentos não parece vacilante em relação à presença da Lika ali.
1: A grande questão da Samanta aqui é o fato dela pensar muito... Nela enquanto profissional Enquanto uma pessoa dentro do mercado de trabalho Então ela se submete a ficar Com, com uma chefe cuzona Que fica perguntando da salada De 5 em 5 minutos Que fica chamando ela de amor Paga o boleto do balé da minha filha Sabe, não sei, talvez ela tá esperando Alguma coisa para além disso Ou ela simplesmente acha que ela chegou no ápice dela Mas eu duvido que uma menina de 24 anos Acha que, ai ah, cheguei no ápice da minha carreira profissional é. Pelo amor de Deus.
0: Eu acho essa cena de Limanta enigmática. Porque tem muita coisa que fica no meio do caminho. Muita coisa não é dita. Tem muitas lacunas para serem preenchidas. Eu, às vezes, tenho uma interpretação das falas da Samanta. Às vezes, eu tenho uma outra interpretação das falas da Lika. No fim das contas, sempre retorna para aquilo que a gente diz. De que elas não estão conseguindo conversar não estão conseguindo dizer as coisas claramente e tudo sai sempre em meias palavras eu acho que essa cena, ela traz alguns pontos importantes sobre a Heloísa quando a Samanta fala o que tem na Lika é o vazio ela fica parada, ela fica escutando ela não sabe como reagir o momento em que minimamente ela para para se confrontar com algo que ela não pode explicar logo de cara em seguida vem o PHD em vaidade, o narcisismo inflado nossa, mas você terminou por minha causa. Terceiro ponto que é a ação desdobrada na outra cena ela, como você diz, Alt, ela parte para o mal feito, né? Ela parte para ação merdalheira, que ela vai deixar a Samanta plantada lá, sendo que as duas marcaram um rolê à noite para sair com a Catarina. Mas eu acho que em algum ponto ela vai ter que parar com essas duas etapas aí finais que não estão funcionando. Cara. sabe
1: qual que é a triste confirmação Disso que você acabou de falar. É que, de fato, a fase real na vida da Heloísa foi ser a Lica da segunda fase. Porque a constância na vida dela é esse caos. Em um momento, na vida dela, ele encontrou algum estágio de paz. Que foi a segunda fase de Viva a Diferença. Que eu acho que... Eu acho irreal. É um... Eu acho confortável para você acabar uma série, para você acabar uma novela. Muito poucas coisas são certeza, mas só te morte a vida que se leva. O para o norte da Ásia, América se Seja o que tivesse eh, eh, Seja o que quiser ser. Eh, seja o que tivesse eh, eh, Seja o que quiser ser, eu, eu já comeu um farofa. <risos>
0: o ponto que chegamos para a gravação deste podcast
1: 6 horas da manhã, eu nem acredito mas vamos lá
0: Keila Maria de Caganeira a amiga, era só um mijão <risos> a amiga, era a Caganeira <risos> a amiga, ela sentou no vaso sanitário no Subway, no subway ela considera usar os
1: papéis da
0: Constru Nob essa é a vida do proletariado amiga <risos> de início eu achei que era xixi mas os seus argumentos estão convincentes. Hum. <risos> Aí ela vê que a menina tá chorando, e ela deixou pra trás uma carteira e um teste de gravidez. Aí a menina Keila se sente tocada por isso. Vamos a tudo que foi entregue
1: esse episódio, porque eu acho que esse é o ponto alto do episódio.
0: Olha, em qualquer momento que a Keila Maria esteja envolvida, é o ponto alto do episódio, porque... Ela é a dona da temporada, ela é a dona de Ash Five.
1: Simplesmente amei o plot da Kayla nesse episódio. Eu acho irretocável. Primeiro porque eu acho que ele dialoga de uma forma muito próxima ao próprio plot da em Viva a Diferença. Eu, como uma pessoa que acompanhou uma leação, eu confesso que eu tinha um pouco de preguiça do fato da Kayla estar tão envolvida sempre com esses homens, sabe? Tipo, Amiga, pelo amor de Deus, você é muito melhor que isso. Aqui ela tinha um lance meio de princesinha, meio de acreditar em um amor romântico, sabe? Nesse parceiro ideal. Então, desde a hora que eu vi ela de Cinderela, e Cinderela não é uma princesa qualquer. A Cinderela é aquela princesa que ela é serviçal. E aí, aparece alguém que vai levar ela num espaço pra um cara salvar ela a partir de um sapatinho de cristal, né? Mas esse sapato de cristal nunca vem pra Keila. Isso não tá aí pra Keila, sabe? Ela é o ponto de resgate dela mesma. Ela é que tem que resolver os próprios BOs, né? E aí, a Keila, do lugar de esperar uma fada madrinha, porque a k não vai aparecer nesse episódio,
0: querida. Nem a Michelle
1: nem a Michelle, ela assume o lugar de fada madrinha. E ela não assume o lugar de fada madrinha de qualquer pessoa. Ela assume o lugar de fada madrinha dela mesma. Porque a caracterização dessa menina não deve a nada a caracterização da Keila no primeiro episódio de Viva a Diferença. Saia, moletãozinho em cima da blusa do colégio, mochilinha nas costas. Pra mim foi uma retrospectiva da Keila aquilo ali. É Keila conversando com Keila. E é Keila, falando pra Keila o que a Keila precisava ouvir naquele momento porque assim, ok, vai dar muita merda, né mas <risos> talvez não dê <risos> talvez as coisas sejam diferentes né, eu acho que não dá pra gente partir sempre do pressuposto de que nossa, fudeu tudo e eu acho a Keila muito generosa na forma como ela vai trazer outras possibilidades pra menina ali, e não só generosa com a menina generosa com ela também porque tem uma coisa que a menina fala, que eu senti uma pontada no meu coração pela Keila. É uma menina lá da escola que ela ela ia fazer ENEM, tava tudo certo na vida dela, ela engravidou e tá lá cuidando do filho. Ninguém mais sabe dela. Esqueci até o nome dela. Vou esquecer do meu nome também. Não lembro o nome dela? <coughs> Madrinha Leila.
0: Ah, nem a série lembra o nome dela, porque <risos> no Instagram aparece Keila com I, né? <risos>
1: É <risos> que, 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 que Keila, Keila. 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 Eu amo Keila. Eu amo Keila. Leila. Keila é
0: o meu preferido. Cabelo Leila, Leila. Cal antecipou o meme.
1: Eu acho que na hora que a menina fala aquilo, aquilo isso bate nela de um jeito que mexe, sabe? E eu acho que a, ela virar para menina e falar assim: "Ah, as coisas deram certo para mim". Foi uma forma dela reivindicar a própria história. E aí Contos de fadas. Eles são histórias contadas. E você pode contar a história que você quiser. E aí ela resolve narrar um conto de fadas pra menina. A gravidez ali, ela é um fato. O que a menina vai fazer em relação a essa gravidez? Eu não acho que a Keyla, tipo, determina um ponto ali, é isso. Inclusive a Leila fala. A, Ke... não, a Leila. Eu já mesmo. <risos>
0: <risos> Ai, Jesus. Já anotei a
1: Leila como realidade. Inclusive, quando a menina fala do repolho, aliás, gente, realmente, adolescente só faz medo, porque transar com uma pessoa que apelido é repolho...
0: O repolho tem camadas, Alt, você não entende. As camadas do repolho.
1: Cara, a camada que o repolho tinha que ter era da camisinha, mano. Cadê a camada de camisinha do repolho? E ela fala, cara, mas você transa com quem você quiser...
0: <risos> Mesmo se for um cara chamado repolho
1: Obviamente eu acho que aquela Ela tá ali investindo em fazer aquela menina se sentir bem Porque talvez, né Talvez não, ela não teve Essa pessoa que fizesse isso por ela Naquele momento Mas eu acho que também é uma coisa sobre ela, sabe Eu acho que é criar também Uma realidade fantasiosa De que, ok Poderia ter dado tudo bem E não é à toa que ela fala assim Não, olha só Pra mim, rolou seguir firme com os planos, sabe? Eu até terminei a faculdade. Articênicas. Você é atriz? Você acha que eu tô vestida assim porque eu gosto?
0: É, não é a primeira vez que a Keila solta algumas mentiras na série que, na verdade, revelam desejos dela. Quando ela sai com Kleber uhum. e diz que ela é atriz de musical. É, a Keila tem esse contraste muito grande, né? Entre o sonho e a realidade da vida dela.
1: Não é à toa que vive a diferença. Ela tem uma fada madrinha que faz ela viajar sobre várias possibilidades do que a vida dela seria, dependendo com a pessoa que ela escolhesse se relacionar, ou se os três estivessem presentes na vida do filho dela. E no fim
0: das contas, ninguém tá presente, né amiga? Eu gosto muito dessa cena, eu gosto de tudo nessa cena. Ela é ambientada no momento do pôr do sol, eu adoro aquele plano, assim, mais aberto das duas no estacionamento. Esse é um momento que faz eu sentir, de fato, que eu tô dentro de um filme indie, assistindo as Five, e que essa menina é um rehash da Ju. Uma produção, né? É. E cada ano que passa, ela quer uma festa maior que a anterior. Aliás, se você tiver contato de domador de leão, você me passa, que eu já tô me preparando pro ano que vem. Dani! Gente, eu tô bem chegando de festa.
1: Esse é o meu primeiro look. Oi, gente!
0: Falaram muito bem de você. Gratidão por você ter vindo de última hora. Imagina, faz parte do meu trampo. Valeu pelo convite. Viu? E aí, nós chegamos nos preparativos da festinha da Dani Junqueira, que não é Gabriela Pugliese, mas tá prontinha pra aglomerar. E a Tina mal consegue conter o sorriso no rosto de estar ao lado dessa blogueira. Porque a Tina é essa influência E aí nós conhecemos também o Ariel, que porra, que cara carismático, né? Eu tenho certeza que o Fendo inteiro amou este personagem. Mas eu, pessoalmente, que sou chata, né? Vênus em virgem, só digo, China, é esse cara que te gera tesão, minha filha.
1: Mas a princípio eu acho que não rola um tesão, amiga. A princípio eu acho que é 100% um rolê de deslumbrada, sabe? De tal canção de um lugar que ela queria chegar. Porque você vai acessando, você vai subindo degraus, né? Degraus. degrais Degraus, degrais O nosso dicionário
0: tem definições do licaverso, de crack ship de tudo que é palavra complicada, mas nós não sabemos qual é o plural de degrau. Por favor, nos ajudem.
1: Pois bem, você vai acessando esses espaços e ela, tipo, deu um passo importante, né? Porque a Dani Junqueira, Gratiluz, do look polivalente, ela aparentemente ela é uma blogueira importante nesse meio aí. E o Ariel também é, mas a Tina ela fica o tempo inteiro. Ah, eu assisto o seu canal. Eu fico... Que tipo de coisa você tá consumindo na internet, Tina é Amada? Pelo amor de Deus.
0: Esse moleque é chato. Igual aqueles youtubers que ficam fazendo gameplay pra criança. Jogando, sei lá... Minecraft. Uma foto? eu sou Naria. Eu vou o seu canal. Ah, que bom.
1: É. Já sei que você tem bom gosto. Mas
0: o ponto é, em relação à experiência dela nas redes sociais, a Tina parece que se perdeu um pouco na personagem, né? Porque ela tá, o que é Uns três episódios vivendo de internet e construindo a persona dela na internet.
1: Olha, eu sei que a Tina dedicou um dia da vida dela fica fazendo exposição de gente que não sabia que tava sendo filmada e fazer um expos da Cacau 386, né? O que, cara, Tina, Cuzona, né? Cusona. Pra que que você vai disso? expor a menina nesse grau e nessa cena, inclusive a menina dá uma chamada na Tina que ela fala, tá todo mundo me xingando tô recebendo até ameaça obrigada por estragar meu dia, sua escrota e qual que é a resposta da Tina em relação a isso? uma porra de uma foto mandando um beijinho sério Tina?
0: é, agora a Tina, ela só existe em função dos seguidores ela acorda e vê e ganhei 5 mil seguidores vai dormir e também checa. Ó, oh, ganhei mais 5 mil seguidores. Esse é o um medidor de felicidade que ela encontrou na vida, o que é bastante deprimente. Agora, eu vou comentar uma coisa com você. Eu, às vezes, fico me perguntando se a série não está indo por um caminho de mostrar que as redes sociais são um espaço de aparências que mascaram uma realidade que estaria por trás, no caso, na internet, a Tina é muito bem-sucedida, tá muito feliz, mas assim que ela desliga a câmera, ela tá completamente na merda, e eu não sei, eu não tô dizendo que de fato a Five vai por esse caminho, até porque eu acho que a série mostra outros usos das redes sociais, que não esse, bastante problemático e excessivo que a Tina tem realizado, mas fica uma... Questão no ar, porque não é tão simples separar é, uma verdade de uma mentira. Também não dá para colocar a internet simplesmente como uma parte avulsa da, das nossas vidas, como algo menor, menos importante, menos legítimo. Né?
1: Eu acho que se a série estiver pensando que você consegue fazer uma divisão de vida real para a vida online a própria série cai numa contradição quando ela tá pensando na ideia de geração Z que é uma parada super conectada você põe uma personagem que a primeira coisa que ela faz quando ela acorda de manhã é olhar o celular e ver o que tá sendo dito e quando vai dormir a última coisa que faz é dar uma olhada no celular cara, um dos maiores teóricos de geração Z no país fala pra gente que é uma geração que não consegue ver uma diferenciação entre uma coisa e outra não é, tipo, morri na internet, mas a minha vida offline tá toda tá correta. Não é isso. É uma parada que vai te atravessar. E eu não acho que é por acaso, que talvez... E aí eu vou colocar um talvez, porque eu tô esperando muita coisa da Tina já tem um tempo. Mas que talvez seja isso que vá dar um clique em todas as coisas que a Tina tem evitado durante todo esse tempo, porque tudo que acontece em relação à Tina ela acaba direcionando por um outro aspecto, porra, a mãe dela morre ela não vive o luto, ela vai pro relacionamento que tá uma bosta o relacionamento acaba ela vai ignorar o fim do relacionamento o um relacionamento longo de um cara de, que tem uma puta importância na vida dela, ela vai sublim, sublimar isso na relação que ela tem com as redes sociais, e aí quando ela perder isso também, levou levando em consideração que as amigas, né? Que poderia, talvez, ser aí um, um possível porto seguro, mas elas não estão se comunicando. Acontece isso nas redes sociais? Será que finalmente a ficha da Tina vai cair, que tá tudo uma merda? Será que vai ser agora? Olha, se eu fosse a Mitsuko, eu voltava pra assombrar falando assim: Filha da puta, eu morri. Você não chorou e te cancelaram no caralho da internet. Você tá chorando agora? É isso? Agora eu vou te assombrar até o fim. Se fuder
0: Amiga <risos> Cara, eu acho De cair o cu da bunda Claro que um cancelamento Acaba destruindo Nosso sentimento de valor De autoestima, por aí vai Mas porra, cara, tua mãe morreu E não escorreu Uma lágrima O que é isso? É negação? É, sei lá, represar as emoções? É simplesmente Você só olhar pro próprio umbigo e você fica se enxergando no Instagram como se fosse Narciso... Olhando seu reflexo no laguinho? O que, que tá rolando? Olha, eu nunca pensei que eu fosse fazer essa defesa da Mitsuko... Mitsuko se revirando do caixão.
1: E... O que que a Tina tá dedicando de tempo ao pai, sabe? Ao luto do pai, a essa, a essa situação de família? Não sei, eu tô achando tudo tão egoísta na Tina... Amiga, mas é isso mesmo.
0: É um nível absurdo de egoísmo. Só olho pra mim, só vejo a mim e aos meus problemas. Os outros que não me contrariam não podem falar um ai a respeito das minhas contradições porque eu me basto.
1: E nesse nível eu nem faço uma separação entre Tina e Heloísa, não. Acho as duas super narcisistas e ególatras. Sinto que a Tina ela tem questões mais... Concretas a gente consegue colocar de uma forma mais visível por ser coisas que estão sendo pontuadas agora, né? Duas bonitas com as cabeças enfiadas no cu,
0: isso que ela fez agora incitando os seguidores dela a cancelar uma menina. Então você tá vendo que as duas estão ali cara a cara competindo pelo primeiro lugar de quem tá mais praticando a filosofia da merda. Mas eu acho que a Tina consegue passar na frente, e isso me deixa abismada. Porque eu gosto
1: do fato de eles terem apontado essa inconsistência, tipo assim, levantar pra votar não foi, sabe? Mas pra fazer um remix falando de tal o okay, que você faz, gata. Eu acho que tem certas inconsistências que são bem interessantes que ele traz na personagem. Miraram em uma coisa, acertaram em outra não, eu acho que tá sendo chata. Propositalmente, eu acho que isso não faz dela chata como um todo. Então, eu acho que tem assim também. Eles abrem a possibilidade de uma certa redenção, com aspas aí colocando. Porque eu também acho chato ficar falando essas paradas de redenção, como se todo mundo tivesse que ficar prestando algum serviço o tempo inteiro. Não é assim também, sabe? Tem gente que vai ser meio babaca e você gosta de gente meio babaca sacou talvez a Heloísa seja meio babaca talvez a Tina seja meio babaca e isso não vai ferir elas enquanto personalidade não
0: eu sou meio chata e eu sou chata, cabeça quente amarga e extremamente crítica de tudo e vamos seguindo em frente porque se for pra mostrar gente legal na ficção eu não quero como diz a filosofia prearismos Gente legal, eu quero na minha família, que também é chata. <risos> eu vou ter que abandonar a facu, sabe? Eu vou ter que passar o resto da minha vida nesse trampo de entregador, cara. Não.
1: Não precisa ser assim. Presta atenção, tá vendo ela ali? Tá, né? Mas
0: ela teve um filho na nossa idade. E sei lá como ela deu um jeito e, e seguiu os sonhos dela, cara. Olha ela ali. Não, e aí, a menina aponta para Keila e fala nossa porque ela alcançou os sonhos dela ela me mostrou que é possível e a Keila vira e diz Sou atriz e naquele dia realmente ela foi muito atriz né para contar toda aquela história criar toda aquela narrativa ela foi muito atriz mas não do jeito que ela queria é muito triste né eu acho essa cena triste eu fiquei chorosa pela Keila eu vi um tweet da Gio que ela falou Cal, para de ser ruim, realiza o sonho dela. Eu tô exatamente assim.
1: <risos> tô antecipando o rolê. Eu acho que a partir disso é a de fato dá um passo. E eu acho que é um passo objetivo. Eu acho que aquilo ela, ela dá passos objetivos em relação aos desejos dela. Ela quer ser uma atriz de musical, ela vai tentar testes de musical. Mas aí eu acho que aquela escola, né, de arte que aparece no caminho dela, e aí resgatando a questão do conto de fadas, de determinadas coisas que aparecem assim por magia nesses espaços, não é por acaso que ela encontra aquele lugar. Tipo, aquele lugar parece que ele foi colocado ali pra ela, né? E ela vê aquelas pessoas ensaiando e vem a pessoa e entrega o folheto pra ela. Porque foi o que ela passou o dia inteiro tentando entregar um sonho pra alguém. Ela não foi muito bem recep recepcionada nisso. Foda-se a constro nobre. Mas aí vem essa menina e entrega o folheto pra ela, né? Tem essa inversão de papéis aí e... Talvez seja esse o passo que a Keila tá precisando dar, né? Para poder acessar esses espaços. Porque não é simplesmente você aprender, né? Eu acho que nesses lugares, a gente fala de rede, eu acho que quando a gente fala sobre aquele, a gente sempre fala sobre as redes daquele, né? Sobre essa rede de conforto, a rede de pessoas que vai ajudá-la com o Tunico, né? Mas eu acho que também tem essas pequenas redes profissionais que a gente conquista em alguns espaços que a gente ocupa, né? E talvez ela ali naquela escola, ela conheça pessoas que. Leve a ela acessar outros espaços... Ah, eu gostei muito da forma como aquilo ele ficou, eu não sei se isso é uma coisa pro próximo episódio, talvez isso a gente vai receber na segunda temporada eu digo aqui porque né, a gente já tá meio que fincando o pé na história da Kayla falando disso aqui, mas eu espero que já na segunda temporada a partir disso que nos foi entregue, nós já nos encontremos com uma Kayla mais avançada nesse sentido da vida dela, sabe ou pelo menos com um pouco mais de esperança em relação a isso. Porque não são todas as atrizes que conseguem, né, as grandes chances da vida dela, tipo de virar protagonista de alguma coisa, de cara. Às vezes você vai tendo que, ir, né, conquistando esse lugar e eu sou esperançosa com esse, com esse plot, amiga. Você falou né, que você era meio cínica em relação a isso. Eu sou cínica em muitas coisas, mas eu continuo batendo o martelo, que eu acho que eles não usaram lua de cristal à toa, não. Eu acho que lua de cristal no plot daquela, ele é profético. Em relação a ela conseguir encaminhar para isso, sabe? ela conseguir encontrar um espaço para ela nesse lugar.
0: É, Eu tava com receio do plot da Keila ser muito romantizado e a garota começar a temporada como Maru e terminar já conseguindo algum papel de relevância. Eu acho que As Five deu cinco chineladas na minha cara, porque ela começou como Maru vai terminar como Maru avançando a passos de formiguinha. E eu estou satisfeita com esse encaminhamento. Eu acho realista, eu acho sincero. Mas eu também espero que a Keila consiga realizar, pelo menos parcialmente, o sonho dela daqui em diante, porque nesse episódio deu para sentir a dor dela, de ter permanecido da maneira como ela teve de permanecer na vida, de não poder seguir os seus desejos, de não saber como segui-los. Ela também abandonou de mão um pouco nos últimos episódios, depois de ser negada em alguns testes, não sei como ela vai fazer pra conseguir pagar essa escola aí. Como você me descreveria? Hum... Inteligência top, sexo top,
1: psicológico zoado. Coloca aí, palavra de quem te conhece.
0: E aí teve a cena da Heloísa com o MB no restaurante. Eu acho que tem outra
1: coisa nessa cena que é importante. Que ela chegar pro MB e falou. Samantha terminou com a Renata, tá ligado? E aí? E ela ainda coloca o tipo... Ela só
0: jogou essa bomba assim.
1: Você colocou a mão na bochechinha dela e falou, termina com ela, <risos> junto com o gato, que foi o primogênito de vocês, que chama Celeste,
0: no colo. Tem um comentário que eu vi da Kana Kayana, que é ProtoFive, que eu achei sensacional. <risos>
1: ProtoFive é ótimo.
0: É muito bom, né? Que ela disse o seguinte... A Lika parece aquelas crianças que enchem o saco pra ir na praia e quando chega lá tem medo de entrar no mar.
1: Maravilhoso.
0: Mas é isso, ela queria porque queria ficar com a Samantha e, meu Deus, ser amante, eu não aguento mais isso e aquilo. E aí, quando a Samanta tá disponível, nossa, mas jogou essa bomba no meu colo? É quase como se ela tivesse dito, pera, mas também não era pra terminar com a Renata. Foi só mais um modelo de relacionamento que a que encontrou pra continuar insatisfeita querendo outra coisa. E se colocando numa posição extremamente reivindicatória, sem correr atrás do que ela tem que correr pra fazer a vida dela dar certo, cara. Se pai, eu não vou conseguir nem cumprir os compromissos do mês passado. Hum, compromisso é foda, né? É. Você tá falando em compromisso, não falou? Falei.
1: Tá Achei que sim. E outra coisa, a Pia que tá vazando não, não vai ser consertada com frase de efeito. Ela vai chegar pra porra da Pia e falar assim
0: mas você tá quebrada? Eu tô quebrada. E espiritualmente,
1: financeiramente <risos> por
0: favor, não estou eu vejo evoluções, eu não acho que a Lika tá completamente estagnada em relação ao primeiro episódio da série, mas tá tendo um momento de crise, um momento de recaída, e vamos ver aí no que que isso vai dar. Cara, a igreja é um lugar bem mais sinistro de dia, né? Para isso, de noite tranquila desse jeito dá até uma paz, não dá?
1: Eu só vou ter paz quando a gente terminar a música. Será que
0: ele transou alguma vez na vida?
1: Nunca pensei nisso.
0: O cara viveu até os 33 anos.
1: Nem, ele é muito direcionado. Esse é o rolê dele, ele quer falar disso o tempo inteiro. A beleza tipo, ah, sei lá.
0: Tem umas fantasias religiosas e blasfêmicas esse menino, né?
1: Tem. Você deita e rola nessa hora. Porque é do céu, ao inferno mesmo, é profano é esse rolê, embora não tenha né, esse vínculo religioso né, no contexto de Benê, para além de um vínculo empregatício... Que às vezes, eu, eu confesso pra você, amiga, eu acho um pouco forçado. E eu acho que isso é muito mais uma crítica em relação a um grupo de poder na nossa sociedade. Eu acho que o carro, ele não se omite a fazer determinadas críticas. Mas talvez funcionasse melhor se fosse em um campo protestante. Porque é a religião que está se tornando cada vez mais forte no Brasil. E é o campo religioso que tem tomado decisões políticas dentro do nosso contexto... Mas para além do fato da Benê trabalhar numa igreja, assim, funcionalmente,
0: para mim vira, tipo, um paralelo ok. Mas eu acho muito legal, cara, que o momento que a Benê e o Nen conseguem se beijar e que o Nen manifesta o desejo é ali. Porque eu acho que a série conseguiu encontrar um, um espaço intermediário entre a prática que eles estavam fazendo antes, que era a prática do web sexo que não envolvia contato físico, e uma prática em que há contato físico, mas ainda com as fantasias do nem que vão muito para esse lugar do profano, fogem bastante do que é considerado de maneira hegemônica como um sexo normal. Mas, por outro lado, é dentro de uma igreja. Eu achei isso muito interessante, eu acho que a série abriu muito um espaço para essas práticas não normativas e não convencionais. Talvez esse seja um grande ganho do uso constante dessa imagética religiosa. Pelo menos é como eu interpretei. <risos> Festinha. O que, que a gente tem a dizer sobre isso?
1: A primeira coisa que eu quero dizer é que eu amei a Tina encerrando o set dela. Achei maravilhoso ela do Você Pra Mim. É
0: Problema Seu.
1: Eu amei isso.
0: Nossa, eu adorei escutar Felipe Cordeiro na trilha.
1: Achei maravilhoso. Aí vem aquela chuva de prata... Que <risos> poderia ser um golden shower Seria mais legal né Se fizesse uma chuva dourada para poder colocar a Tina falando Tá ok <risos> Mas perderam essa oportunidade Mas tudo bem é, Fecha ali E a Tina tá num molde Flertadeira ligado No máximo com aquele macho Que toda hora cruza o braço Na frente dela E oferece cerveja Vamos lá Tina, Ai. ela tava numa situação ali, depois quando a Dani Junqueira apareceu, que ela tava super curtindo, mas a Tina tava flertando com o cara, desde a hora que ela tava na pista e o cara tava beijando a namorada então Tina, porra Tina, a sua oportunidade de trabalho, de crescer na mídia você tá flertando com o cara na frente de todo mundo que é o namorado da gata, mano todo mundo tá vendo a, a Tina flertando com o cara mas
0: tudo bem a Tina ali, flertando com o cara nas picapes eu falando com uma idosa, né? Na frente de todo mundo... Podendo ser fotografada por qualquer um... Os dois ali também, né? Se expondo na frente de geral... Ninguém tem noção de privacidade nessa série... E o pior é que eu acho que condiz em boa medida com a nossa geração... A gente está disposto a compartilhar os nossos dados com o safado do Zuckerberg, sabe? Eu acho que a gente não, não tem muita noção de privacidade, de segurança digital... Eu acho lindíssimo a Tina tocando. Eu adoro que esse é o momento dela. Eu
1: adorei ver ela sem o um Anderson. Eu acho que é algo que ela precisava provar. E em relação a isso eu fiquei, tipo, puta orgulhosa da Tina. Porque, assim, Cacau 386 você não tinha que ser exposta, gata você não tinha que estar tá recebendo ameaça de ninguém acho que a Tina foi com zona pra caralho mas mano, para de ficar chamando os outros de medíocre na internet, você não tem mais o que fazer também, o povo não tem mais o que fazer vamos criar uma tendência de toda vez que você estiver pensando em reduzir alguém na internet, você falar o que eu poderia estar fazendo por mim que eu não fiz hoje que talvez faria da minha vida melhor não sei, sei lá, uma coisa meio coach, vai ler as manas, mano mas eu gostei de ver ela sem assim, o Anderson, eu acho que ela tava ali na dela, ela tava curtindo momentos, e ela tava se sentindo, sabe, I'm a bad, I'm a boss, I'm a bitch, drop the bitch, fazendo os rolês, todo mundo ali, tipo, super na dela, eu acho que talvez fosse uma parada pra ela de mostrar que ela é uma, uma DJ pra além do Anderson, tanto que ela ficou aquele dia, fez aquele, aquela música chata que não sai do lugar, mas ela conseguiu encontrar uma identidade aí, fez o um remix do Bozo, que nós temos as nossas críticas em relação a isso, mas ela fez a parada dela, ela conseguiu encontrar o rolê dela, ela tá fazendo o som dela e é isso, sacou? Ela é muito boa com o Anderson, mas ela é muito boa sozinha também. Mesmo que talvez no futuro ela volte com o Anderson, eles voltem a tocar juntos porque isso é super machista também, né? A gente esqueceu de mencionar essa palavrinha, mas ela é constante ela é real, que a gente tá batendo bastante na Tina, mas eu acho que tem questões que precisam ser pontuadas. Se eles voltarem a tocar juntos um dia, que bom... Se eles não conseguirem, se eles não voltarem, a Tina também é uma artista e ela tá fazendo o rolê dela. Então, enquanto conta isso, palmas pra Yamada, DJ dia incrível, nem é o que eu curto, música eletrônica. <risos> Mas aí ela foi, fez, tava lá maravilhosa, maquiagem perfeita, jaquetinha perfeita, tudo perfeito. Pisa, menos, pisa, menos, pisa, pisa, pisa menos pisa, menos pisa, menos mana, para, pisa, menos. O que podia estar tá no vernissagem de as manas, fazendo <risos> a Aritusa, ela maior que todos. <risos> Tirando a Aritusa, eu fiquei tipo ah, é ok, que gente chata, sabe festa estranha com gente esquisita.
0: Amiga, é o tipo de rolê que a Tina tá indo, ela virou também, essa pessoa. Ai, ah, não quero que a Tina
1: seja essa pessoa. Tina, por favor, façam outros amigos. Volte para suas amigas. Não sei, não gosto daquele rolê. Mas é um rolê que ela parece gostar e se sentir super confortável, porque ela tá bem. confiante, né? Confiante. Cheia de pose. Exatamente. Ela vai andando ali, tipo, porra, arrasei no meu set. Eu sou a dona dessa festa. I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bad bitch.
0: E vai. É claro que essa cena fala das redes sociais de uma maneira não muito diferente do que a gente já conversa sempre, né? no senso comum, nas nossas interações cotidianas, que é, nossa, o fulano não é a mesma coisa no Instagram do que é na vida real, tem toda uma construção de imagem. Eu não achei a cena despropositada porque está tratando especificamente do público de influências eu não senti tanto essa pegada de contraposição em outros momentos da série. Uhum. Porque, por exemplo, a Kayla aparece de boa mandando story para os 73 seguidores dela, e isso não é problematizado.
1: Que já são 600.
0: Eu acho que eles estão fazendo uma crítica específica a esse grupo, a essa casta dos influencers, que eu sinceramente acho que tem que ser criticado mesmo, porque ali eles não estão simplesmente passando uma imagem caseira do tipo, eu faço a minha conta da Miss Mutante, tem certas coisas que eu ponho, tem certas coisas que eu não ponho, mas é simplesmente porque eu não vou compartilhar tudo da minha vida pessoal na internet com pessoas que eu desconheço, assim como tem certas coisas que eu vou colocar ali que talvez eu não coloque para pessoas que eu conheça pessoalmente. Eles estão criticando a construção mercadológica dos influencers, é a impressão que eu tenho, que essa galera vem produzida de fábrica. Então, por exemplo, é a blogueira Fitness que... É aquela blogueirinha que fica falando de gratiluz, que fica falando de vida saudável e criticando os hábitos dos outros, mas por trás tá bebendo, tá fumando pra caralho. Não acho nem que é direcionada necessariamente pros usuários médios da internet, embora eu acho que a gente possa em algum ponto se questionar. E o momento que isso acontece com mais força é quando a Tina olha diretamente para aquela menina de cabelo rosa, que eu achei que elas fossem se pegar.
1: Aquilo ali foi muito away. Mas sabe o que eu acho engraçado? Aquela menina, ela tá interpretando ela mesmo. Porque a Gabi, ela é uma influencer. E ela tá lá de Gabi. E ela é amiga da Giovana Grigio. Eu falei, gente, isso é um encontro da realidade com a ficção. Eu tô tonta.
0: Eu acho que essa cena foi uma mistura de realidade e ficção. Porque eles chamaram pessoas reais, de fato. Eu tenho tanto ranço de 90% dos influencers que tem qualquer tipo de relevância. Eu acho todos uns hipócritas. Serve a propósito nenhum, além de autopromoção promoção e ficar falando um monte de bobagem e merda na internet. <coughs> <Calismaya>. <coughs> eu vi essa cena, eu falei, ok, eu me satisfiz principalmente com a blogueirinha fitness que fuma.
1: Ai, olha, eu acho que a Globo pecou. Eu acho que a Globo pecou aí. Eu acho que a Globo tinha que ter colocado a blogueirinha de merda. ela aparecer no meio do beijo da Tina e falar assim: Oi, meninas, sou da pau, eu vou falar com vocês sobre fofoca Era
0: isso que eu queria Olha, que... isso fez falta. Imagina se tivesse um fit da blogueirinha de merda com o Guto ensinando a fazer Chuca com o garrafão. Mas sabe, amiga, eu tava com tanta saudade de ver uma cena longa da Tina Ai, que eu sentisse que fosse assim bem construída, que tivesse um foco nela, que tivesse uma linda iluminação. Enfim, que ela estivesse brilhando, que eu acho que talvez eu tenha me emocionado um pouco com a cena. Só porque eu achei tudo muito bonito. E ela tá linda. Eu não sei, amiga, eu tenho mixed feelings a respeito do plot de redes sociais da Tina. Em relação
1: em ver a Tina em cena, pra mim foi tudo. Eu tô reclamando, tem dois episódios desse podcast que eu tô pedindo mais Tina no episódio. E eu finalmente tive uma puta cena da Tina, eu acho lindíssima. Eu acho a iluminação linda. O meu problema é que eu acho que esse povo é um grande povo insuportável. E aí entra muito de uma antipatia pessoal com o universo ali em questão, porque assim eu vou falar que eu não consumo influencers eu vou ser hipócrita se eu estiver falando isso e também eu vou ficar tipo ai, ah, porque o influencer que eu consumo é um influencer legal, porque ele que é a pessoa, tipo, ah, né, se cada um consome o que quer, e eu acho que tá todo mundo cara, no meio dessa merda, tentando fazer o seu corre Inclusive a Tina, de topar esse tipo de trabalho. A Tina, ela tá avisando, sei lá, em conseguir mais 50 mil seguidores. Mas no final disso tudo, isso conta como grana e grana como sustento e cada um tá indo atrás do seu trabalho, sacou? Então, no fim das contas, tem disso envolvido. Então, não acho que a Tina tá errada, nem né? a galera que tá lá tá errada fazer o seu. Só acho que aí a gente entra na questão, né, quando a gente vai falar de geração Z, que aí tem isso na cena de misturar a vida online com a vida offline e as incoerências da vida online, da vida offline, do que você mostra, do que você não mostra,
0: que é um pouco overwhelmed. O que eu achei meio sofrível foi ver uma cena estendida da Tina flertando com aquele cara chato.
1: Ai, nossa, o Ariel, gente. Puta que
0: pariu. Eu teria preferido Ai, se ela tivesse povo. flertado ali com... A Dani Junqueira Porque eu achei a Dani mais carismática
1: Mesmo sendo uma personagem polivalente Aí eu vou levar pra vida Polivalente
0: Mesmo sendo polivalente e gratiluz Eu achei ela mais divertida Eu vi mais presença nela Agora, esse Ariel Cara, porra, não tem porra. condição Gente, eu acho que a Tina ela Perdeu a mão pra homem depois do Anderson aquele cara chato da loja lá.
1: Ah, mas o Hugo tem o Hugo tem um ponto, que o Hugo xinga influência. Aqueles influenciam tudo chato. Eu não acho que ele tá errado nisso, não.
0: Imagina o Hugo vendo essa festinha aqui. Mas ele eu é chato trair. também. Aquele chato beijo também. foi ruim.
1: Beijo xoxo. É, o beijo no Ariel foi mais bonitinho.
0: A Keyla tá escolhendo o homem melhor do que a Tina, porque eu gostei do Kleber e eu ainda gostei do Agroboy. Eu gostei do
1: Agroboy. Eu vou dormir com essa, hein? Mas olha só, eu achei um absurdo a Tina vai lá pede uma cerveja e o cara tira a cerveja da mão dela e fala, isso não é bebida pra você. Ah, vai tomar no seu cu. Você tá de sacanagem isso não é bebida pra você? Faz aquele drink pra ela. Eu já não gostei do Ariel a primeira vez que eu vi. Eu fui odiando ele cada proporção, cada vez mais. Quando ele tira a cerveja na mão da menina e fala que não é bebida pra ela, eu ali já tinha descido o sarrafo. E outra coisa, a Tina é super de ficar tirando satisfações com tudo. Eu queria a Tina virando pra cara dele e falar assim, Ei, eu vou beber minha cerveja assim. eu sou uma bebedora de cerveja. Eu bebo cerveja, pego a garrafa e tampo na cara de hétero besta. Por que ela não fez isso? Ela, ah não, cerveja? <risos>
0: ok, o que você indica. E foi lá beber o drinquinho de morango do cara. Meu Deus, a vergonha que eu sinto da Tina dando trela, flertando com esse boy abusado, chato. Ele usa
1: óculos de sol dentro de um ambiente fechado. É isso que você quer pra sua vida, Tina? É realmente isso que
0: você quer pra sua vida? Mas ok. Não, e ela ainda tomou um exposed por esse boy chato. Se fosse por um cara que realmente valesse a pena, mas porra... Não, e aí ela se pegando com ele no lugar onde qualquer um pode ver. Ai,
1: China. Aí qualquer conversinha de homem, a gente, tudo bem. A Dani vai estar se pegando com alguém aí na pista. Amada, você não tem confirmação nenhuma de que isso está acontecendo, gata. Não cai nessa. Tem um monte de gente com o celular na mão. Você vai realmente, realmente, gata.
0: Passa lá um espectro com o celular na mão. Tira uma foto. Aí a Tina, nossa, eu acho que um fantasma passou aqui. Mas tudo bem, vamos continuar se pegando. Mãe? Mãe? É você? Mãe? <risos> Agora eu não vou pegar só o cara. Eu vou pegar agora a namorada dele também.
1: Aí é o momento que
0: tudo acontece. E nos proporcionaram um lindo beijo. Gente, o beijo delas é muito bonito.
1: Tira o Ariel dessa cena, ninguém quer ver o Ariel. todo mundo. Eu tô cagando com o Ariel. O meu rolê.
0: Nossa, ele é tão um hétero chato. Você viu a cara que ele fez quando elas começaram a se beijar? Tipo, eita!
1: Ui! Hum. É isso aí então. Ai, cara, vai se ferrar, Ariel. Ninguém quer você aqui agora. O beijo delas foi tudo, sabe? Agora, amiga, podiam ter colocado um banquinho pra Ana Ricari ali. Eu sei que a Ana Ricari tem 1,78m de altura, mas ela tá beijando uma mulher de 2,5m. Podia ter um banquinho pra dar uma, uma nivelada ali, sabe?
0: Maravilhoso o beijo. Ah, eu gosto das diferenças de altura. Eu sou a favor das diferenças de altura. Eu acho que o que estragou foi aquele cara meter a boca no meio do do beijo e transformar aquilo ali em algo triplo, porque na dupla Dani e Tina tava lindo.
1: Ali, quando eu olhei pra ela que ela parece aquela mulher polivalente de dois metros <risos> e meio de altura olhando pra Tina falei, é, é nesse momento seu doutor.
0: Foi a causa do meu colapso.
1: Não, eu tenho mais uma coisa a dizer sobre essa cena reparação histórica pra segunda temporada Tina enrolê com Dani Junqueira sem o Ariel por favor. Começa a cena da é com a seguinte frase. E essa é a hora que eu falei. Cal Hamburger, hambúrguer. Por que me mataste? Que é a seguinte.
0: Estima-se que há no mínimo 150 milhões de estrelas só na Via Láctea.
1: E aí você pega essa informação com a Samantha falando que a Lika não é o centro do universo dela, com viva a diferença quando ele tá falando das namoradinhas mais fofas da galáxia. E aí Nossa. vem uma Lika que não se sente contentada com uma estrela dessa Via Láctea inteira. Ela simplesmente quer sair para encontrar mais uma estrelinha. É basicamente o Kahnberger falando assim, ok, elas são maravilhosas, talvez a Lika seja o Sol, porque ela é minha protagonista, mas a gente tem muito mais estrela aí nessa galáxia inteira. E isso para mim... É basicamente ele meter dois pés no meu peito. Senti o Miss? Era essa a reação que eu queria.
0: Eu não tinha parado pra pensar nisso.
1: E eu ainda complemento com mais uma análise. Que essa não foi o cal que entregou. Mas eu tenho um amigo que estuda essas coisas. E um dia ele chegou para mim com a seguinte informação. Você sabia que a luz existe por si só? Aí ah, eu fiquei um pouco confuso e falei, impossível. Como assim a luz existe por si só? Aí ele me deu o um exemplo das estrelas. Ele falou assim, as estrelas que nós estamos vendo hoje já deixaram de existir há anos atrás. A gente só está vendo a luz delas. E eu fico pensando, será que a luz de Limanta já apagou e a gente só está vendo o reflexo disso?
0: Amiga, pelo amor de Deus, quem te machucou... Quem me machucou foi o um cão Eu fiquei chorando depois disso. O que eu acho mais irônico é que a gente passou meses esperando pra ver essa cena da Samanta saindo do elevador. E no fim das contas, a gente saiu destroçada. Porque, cara, doeu. Doeu. Real. E assim, né? As
1: expectativas que a gente sempre fala ver a Samantha plantada na porta da Lica. Ai, gente. Isso me doeu. Porque, olha, vamos lá. Primeiro, eu não acho que a Lica tá fazendo nada de errado. No sentido de ficar com a Catarina. Ela não tem um relacionamento com a Samantha. Ela não tem nenhum acordo com a Samantha sobre ficarem só entre si. A Samantha jogou para ela naquela tarde que ela tinha terminado o relacionamento. Até então que eu saiba, as duas poderiam ficar com qualquer pessoa, agora, a partir do momento que a Alica combinou de encontrar com a menina à noite, ela não mensurou nenhuma das consequências do que ela ia fazer sabe, ela só parou pra pensar, porra, tem 150 milhões de estrelas na galáxia, vou atrás de outras eu não quero me fixar a uma só assim, ela tá cagando pra história da Catarina, sabe tipo, a Catarina tá falando, ela tá com o um maior sorriso tipo, <risos> fazendo carinho lá no braço da Catarina, Ai, a Samanta liga, ela sente o impacto daquela ligação, que ela fica meio séria na hora, mas ela já dá aquela piscadinha pra afastar isso da cabeça dela, e pronto, e a Samanta tá lá apontada na porta. Não sei, eu não sei se na cabeça dela que tem uma parada meio de chumbo trocado não dói, eu também já fui a outra que fiquei esperando.
0: Sabe que eu vejo uma dinâmica muito de chumbo trocado em Limanta como um todo? Eu tenho a impressão de que a cada merda que elas arrumam, uma dá o troco na outra. Então, a Samanta deu o troco na Lica por razões que a gente não conhece inteiramente, que a gente só ouve falar, botando a Lica diamante. Aí agora a Lica vai e deixa a Samanta plantada também para sair com outra. É tudo tão imaturo porque elas não conseguem romper esse ciclo de gato e rato. Elas ficam lá alimentando, ao invés de conversar, ao invés de pôr um ponto final nessa história ou tentar superar de uma maneira que não seja escrota uma com a outra. Eu acho que elas precisam assumir que não deu certo, fazer o luto aí desse namoro gigantesco, eterno delas e partir para outra, seguir com as suas vidas, porque assim não dá.
1: Sandy Júnior já disse que Love Never
0: Fails. É, Alt, mas aí você já tá romantizando. Não é assim, querida.
1: Foda-se. <risos> Amiga, são 8 e 27 da manhã. Eu tô no meu direito de defender o amor romântico. Que no Uber da Tina... A gente tem o primeiro momento dessa mulher, que ela não é só uma Five. Ela é uma mulher que acabou de entregar a sua dissertação de mestrado no MIT. Isso não é pouca coisa, não. Ellen Rodrigues, que assim apareceu em um post no Instagram e valeu pela minha vida inteira. Porque é tudo que eu quero ver essa mulher apresentando essa dissertação. Então... You go, girl! Você vai lá e você mostra pra eles como é que você faz. E olha só, calma, um hambúrguer, se vira! Eu quero essa defesa.
0: Ellen, maravilhosa, dona do MIT, perfeita, não tem mais nada a dizer. Agora, poderia ter aparecido no episódio? Não poderia. Eu vi algumas pessoas comentando na TL que o roteiro teve de ser remanejado porque a Slaine teve aquele acidente, né, no dedo no meio das gravações parece que perdeu quase um mês de diários e depois tiveram que correr.
1: Ah, eu vi isso também também acho que isso possa ter,
0: ser um agente externo mas que a Ellen andou meio ausente nessa temporada, andou na segunda temporada eu quero mais interação dela com as meninas eu quero interação dela com o Tunico e além disso, eu quero uns dois ou três episódios dedicados exclusivamente à minha menina para compensar que ela não apareceu agora. hambúrguer. isso é uma denúncia.
1: Ah, pô. Bem, amiga,
0: você quer falar alguma coisa sobre Tina agora no é carro? É claro que eu quero comentar
1: alguma coisa da Tina do carro. Porque, como que a menina tá lá de boa, no céu, beijei todo mundo e aí começa um vadia. Te odeio, sua vaca, falciane. Morra, Tina. Fura olho. Subiu a cabeça. Pegou o boy da dona da festa. Aí eu gosto dos comentários que seriam eu, né? Tipo, vixe, eita. <risos> a Cacau386, que aí é o <risos> a cereja do bolo com quem é essa coitada na fila do pão. Olha, Tina a língua, como minha mamãezinha diz, é o maior chicote das costas, é foda amiga é a terceira vez que eu tô falando, nossa agora eu acho que a Tina vai pro fundo do poço, eu tô, só que eu tô falando isso desde o primeiro episódio, então eu vou soltar essa mais uma vez e vamos ver o que vai ser no último né, mas eu acho que talvez tenhamos aí finalmente a Tina indo pro fim do poço, porque ela perdeu a última coisa que distraía ela dos problemas que ela tem aí pela frente Expondo o casal de pessoas na internet pra ficar ignorando os problemas da vida dela. E agora a internet vai se somar a um problema na vida dela.
0: Olha, mas eu acho que tem boas chances do fundo do poço vir no próximo episódio. Porque tem aquela cena da Tina dentro do carro, com o Anderson e a Thelma do lado de fora, e a Tina partindo pra cima da Thelma. Cara, eu preciso disso na minha vida.
1: Eu quero muito isso, eu tô dando pra ver a Tina indo pra cima da Thelma. E a Thelma, como uma grande boxeadora que é, acredito que não vai deixar barato, não.
0: Rinha das Yamadas. Adoro. <risos> Rinha
1: de irmãs. Eu tô esperando a Tina um, tecer o sarrafo na Thelma, desde que a Thelma era uma 171 do caralho lá em Viva Diferença. Mercenária, que dedurava ela qualquer um realzinho que me tivesse disponível no fundo da carteira. Amiga, mas que
0: rancor é esse? O fandom todo já perdoou a Thelma depois que ela apareceu lá fumando com a Lika? Ela se redimiu, inclusive virou crush de muitas de nós. Não, você guarda muito rancor no coração. Depois eu que sou a escorpiana aqui, né?
1: Eu amo a Thelma, mas eu ainda tô em luto porque não tem Julinho. No dia que tiver Julinho, aí a gente conversa.
0: E aí, você acha que a Tina vai chorar no próximo episódio ou não?
1: Olha, se a Tina não chorar, eu não tenho palavras para o que vai ser de mim se a Tina não furar. Até ah, aquela página, amiga, que fizeram no Twitter que eu morri de rir que é a Tina já chorou hoje. Eu tô esperando os dias de glória, de glória não, os dias de pranto, de lágrimas se chegar.
0: Mas eu acho que ela vai chorar porque o cancelamento veio. Nem a morte da mãe derrama lágrimas dessa menina, mas ser xingada na internet era o ingrediente que faltava, era o elemento X. Quem sou eu para julgar?
1: Deve ser uma coisa horrível ser cancelar da internet, gente. As pessoas da internet são muito malvadas. Eu entendo a Tina, sabe? Não, não, não conte comigo pra ficar velando a Mitsuko, não. Pra mim vai tarde.
0: Estamos hoje chegando ao fim de mais uma edição do Galpão das Five. E nesse episódio de hoje, a gente colocou as nossas luvas de boxe e saímos pra bater em todas as meninas. Não teve uma que escapou. Até a Ellen. Né, Alt? <risos> a gente já falou
1: mal da Ellen. A gente falou mal da Ellen no episódio passado. Eu acho que a gente só não falou mal da Keila
0: Não sobrou mais ninguém. A gente até gostaria de encontrar palavras mais criativas pra finalizar o episódio de hoje. Só que a gente sentou nessa cadeira pra gravar às 8 horas da noite. São quase 9 horas da manhã. E ninguém aguenta mais. Então o fim vai ser meio seco mesmo. Um abraço para todos, um beijo, preparem-se para o próximo episódio, hidratem-se, porque vocês vão desidratar de tanto chorar. E é isso, a gente retorna na próxima semana para terminar a nossa série de edições comentando cada episódio de As Five. Um beijo!
1: Uma coisa eu tenho certeza.
0: A Tina não chorou, mas eu vou chorar.
1: Gente, façam os rolezinhos de vocês dentro de casa, tomando uma cervejinha ou uma água com gás. Sem gás também, para quem não gosta. Mas se você não gosta com ar de gás, eu vou te julgar. Lavem as mãos. Vamos esperar a vacina, porque ela vem aí. 78%, nunca foi tão bom. Boa noite, gente. Tchau.